1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo Hoje um papo diferente, um papo sugerido por vocês, ouvintes né? Que adoram a diversão, adoram contar peripércias
2: é, E adora saber do, da desgraça dos outros, né?
1: É, exatamente, pimenta no olho, nos olhos dos outros, é refresco? Exato E pimenta, hoje, eu espero que não falte nas historinhas que as pessoas vão contar quando a gente ligar, né? <risos> Antes da gente falar vou, vou falar antes das mensagens eu explico como vai ser o programa hoje e depois das mensagens a gente começa as historinhas então eu explico. o programa o programa de hoje é bem bem interessante assim bem simples nós vamos contar alguns perrengues né aventuras peripécias tragédias tudo o que pode acontecer com um fotógrafo Exato. seja durante o trabalho seja durante o lazer não sei você já aprontou alguma coisa fotografando por lazer? Sim, aconteceu alguma coisa? Quebrou uma perna, o um pescoço?
2: Nossa, por pescoço talvez eu nem estivesse mais aqui. É, <risos> por lazer? Não, não eu nunca fiz nada demais.
1: Você nunca? Eu já passei um apuro, por, assim, fotografando por lazer. O que, que você fez? Eu estava na Argentina, né? Naquelas reuniões que eu tenho de vez em quando com o um grupo de italianos. E fui dar um rolezinho para fotografar uma baguncinha ali no obelisco, né? Hum. Quando eu estava voltando para o hotel, eu percebi que uma pessoa meio bêbada estava se aproximando.
0: Hum.
1: Inteligentemente brasileiro que sou, né? Já passei a fita da câmera no braço e segurei a câmera forte, bem forte. Hum. Aí o cara veio. Né, bêbado, encostou do meu lado começou a falar umas coisas que eu já não entendo espanhol, muito menos de um espanhol bêbado, né a hora que abriu o semáforo para atravessar a rua, que o povo já deu o primeiro passo para atravessar a rua e eu também, ele tentou pegar a câmera da minha mão e sair correndo mas como eu estava esperto, já estava ligado né, com a mão amarrada e segurando bem firme ele não conseguiu e acabou correndo o outro lado Aí tinha um casal de brasileiros do meu lado, também ficou meio... Tipo, tava meio ligado que se acontecesse alguma coisa não ia correr atrás dele. Mas graças a Deus não, não aconteceu nada. Apesar que era um manicom, né? Vai saber. Acho que era até melhor ter levado.
2: Mas então você já começou o programa contando um perrengue.
1: É, contei esse perrenguinho, né? É, lá no, na terrinha. Depois fala mal do Brasil. Tá aí, ó. Na Argentina quase foi-se.
2: Tá, então o que a gente faz agora? A gente vai para as Agora massagens?
1: a gente vai para as mensagens. As mensagens. Exatamente. Bom, mais um episódio patrocinado pela 46 Graus. Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir a gente explicar o que é 46 Graus que é a plataforma online para você criar o seu site. Ele é bem voltado para fotografia, é simples, dinâmico e praticamente pensa por você, né? Você precisa fazer uma coisa só: colocar as fotos lá e escrever o que você precisa escrever. Lembrando que se você gosta de enviar as fotos para o pessoal escolher online, né? Para facilitar, para agilizar, para não ficar gravando CD, pen drive, ficar passando perde.
2: listas infinitas de fotos.
1: É, a pessoa fica... Uma, aí uma hora manda uma planilha do Excel numa versão que você não consegue abrir. Aí depois manda um e-mail que os números não tem nada a ver com a seleção dela. Enfim, toda aquela bagunça, né? A 46 Graus fez lá um backzinho atrás da plataforma para um index. A pessoa vai lá, entra, vê as fotos, seleciona, você já recebe a seleção, prepara o álbum. E o que, que acontece com o álbum?
2: Você manda o cliente aprovar, fazer todas as alterações que ele quiser, quer dizer, fazer as alterações não fazer os comentários referentes, às alterações etc, etc, que ele quiser mandar de volta para você, entendeu? fica lá bonitinho para ele folhear
1: exatamente, lá, tudo pela plataforma, ou seja, você não precisa pensar em muita coisa, você precisa pensar em pôr as fotos, escrever o que você quer escrever e o resto, o sistema faz por você, até redimensionamento de foto ele faz, né? É, se você assim, não precisa lá...
2: ficar se preocupando, né? com o tamanho...
1: É, você não precisa ter aquele monte de pasta no HDA, mil e pouco por 960, e para o blog, para não sei o que, para... Meu, você tem uma pastinha só, arrasta lá, ele faz o, o dimensionamento automático. Se não fizer, o Miguel vai ter que fazer isso agora. Olha <risos> ah, a gente dando tá problema pro, pro chefe. É, vai, vai. <risos> o segundo recadinho é pra quem perdeu o amigo secreto, né? Bobiou. É. Dançou. Dançou. É, era até dia 5. Quem não se inscreveu, fica pra próxima. Fica ligado que ano que vem eu espero fazer novamente o um Amigo Secreto. Mas, pra quem conseguiu se inscrever, somos 53 pessoas, eu acho. Engano, é, gente pra caramba. Lembrando que agora o sorteio é dia 10 e que tem que enviar o presente até o dia 25, hein? Não vai me dar mancada.
3: Tem 15, de dias Deus, né, aí, é,
1: 15 dias para comprar o presente e para mandar é, lembrando aí que quem recebeu o presente grava um videozinho é. manda para gente ou publica lá na, no grupo ou publica na, na fanpage onde quiser e marca a gente para a gente poder assistir né? legal saber quem que mandou o presente o que, que você ganhou de presente e é esse o objetivo é a gente interagir e se ver né? gente que gosta tanto de falar gente aí que se ver. Conhecer vocês que estão do outro lado. Exato. Ou tá achando que é só a gente que passa vergonha aqui? <risos> Não é? Então, amigo secreto, fechado. Bora comentar lá no site, fazer as piadinhas, fazer umas trollagens, né? Porque dá pra você publicar anônimo. Corre lá quem tá participando e vamos começar essa brincadeira. Bom, recadinhos. Temos um do iTunes que acho que as pessoas gostaram tanto das tirinhas que... Não mandaram mensagem, né? Acho que elas vão começar a mandar ilustrações agora.
2: Podia também, eu acho.
1: <risos> ah, o recadinho do iTunes é do Gabriel do iPhone. Tá escrito Gabriel do iPhone. Vai entender, né? E ele responde, fez uma declaração super longa. Escreveu o melhor programa de entrevistas. Hum. Depois do Jô Soares, né? Óbvio. E o Jô Soares deu um depoimento essa semana muito emocionante sobre, sobre o filho. Que, por sinal, chamava Rafael. Eu falo, gente famosa, gente boa, tem esse nome, né? Estamos aí, sempre... Enfim, esse é o recadinho da semana. Acho melhor a gente começar a contar as histórias. Eu acho. O que você acha? Eu também Acorda. acho. Concordo?
2: Concordo plenamente.
1: Então vai. Bom, como a gente disse, o programa de hoje é para contar os perrengues, né? Eu já comecei contando um lá na Argentina. Eu já comecei com um perrengue no exterior, né? É. é já Para ajudar. Então, a gente vai... A gente tem alguns nossos mesmos, então a gente vai contar alguns perdidos, os que a gente lembrar durante o programa. E, como a gente já tinha avisado pelo Facebook, pelo Instagram, a gente vai ligar para alguns ouvintes, algumas pessoas que passaram seus contatos, para ouvir a história deles, o que, que eles têm de perrengue para contar para gente. Então, eu acho que a gente podia começar com você, Ana. Acho que tem um... Vamos começar com um perrengue do programa? Um
2: perrengue, si. Exatamente, e que é bem recente, por sinal. É de, o quê? Dois meses atrás?
1: É de agosto, né? É, quase, quase de agosto. Fico... Então, é. conta aí.
2: Então, estávamos nós lá, alegres e contentes, uh, na Foto Image Brasil e no Estúdio Brasil. E o que, que acontece? Como vocês todos já sabem, a gente entrevista a galera, né? Pra ter conteúdo, porque é por isso que a gente tá lá, né? Não é só ficar batendo papo, dormindo na sala escurinha e... Vendo o povo falar, a gente faz entrevista. E o que, que a gente faz quando a gente vai fazer entrevista, principalmente com os gringos, em vídeo? para fazer uma entrevista de vídeo decente, a gente tem que ter um tripé. Então, lá vou eu, feliz, com o meu tripézinho. Como no... isso foi no último dia que aconteceu?
1: Foi, foi no dia que a gente foi entrevistar a Krista e o Kevin. Isso,
2: isso. Então foi no último dia. Como nos dois primeiros dias eu não tinha levado o tripé... Então, você fica com aquela sensação de que, tipo, você não tá carregando nada. Então, logo que a gente chegou, eu entrei, fui no cantinho, coloquei a mochila no chão, coloquei o tripé no chão e sentei. O que, que aconteceu? Eu tava bem perto da porta e toda hora a porta abria, fechava, abria, fechava e lá dentro tava escuro. E ficava aquela luz enorme, clara na minha cara toda hora. Eu falei, ah, vou mudar de lugar, vou sentar no meio que a luz não vai me incomodar. Eu peguei a mochila e fui. E larguei o tripé. Deu um tempinho... O senhor que vos fala junto Também levantou e foi Ele não tinha visto que eu tinha colocado tripé no chão E eu não lembrei que eu tinha colocado tripé no chão Passaram-se, passou a palestra A gente saiu, desceu Foi não sei na onde, aí do nada, tipo assim Cadê o tripé? Não sei, cadê o tripé? Não tá com você? Não, o tripé não tá comigo, tá com você Nossa, deu um ataque cardíaco A gente foi correndo dentro da sala O tripé não tava em lugar nenhum A gente não achava o tripé Avisamos todo mundo da editora, pelo amor de Deus O nosso tripé, eu não posso perder o tripé Pra vocês terem ideia, a gente chegou a descer...
1: Não, Lembrando que você ia usar o tripé pra um outro serviço Isso, no mesmo dia. No
2: mesmo dia de noite eu ia precisar do tripé. Então, o que, que aconteceu? A gente desceu, né? Vamos esfriar a cabeça. Sentamos lá na casa do pô de queijo. O que, que tem bem na frente da casa do pão de queijo? Qual o é stand? Da Manfrotto. Falei, bom, vi de longe que o cara tinha um tripé igual o meu. Vou, vou dar uma chorada pro cara, né? Fui lá, falei pro cara, puta, cara, ó, tem um podcast de fotografia. ele quis dar um chaveco no cara, pro cara, né, vai que o cara gosta, vai com a minha cara, gosta da ideia do podcast. Pô, não tem como se arranjar um tripé tal, aí ele não foi na ideia do arranjar, tentei descolar um desconto. Na verdade, o cara não fez nada por mim, foi, tipo, meio mal educado até. E a gente falou, não, vamos vamos pensar, daqui a pouco a gente vê. Passou o quê? Umas três, quatro horas...
1: É, aí a gente voltou pro, pro, pra sala onde estava tendo o Estúdio Brasil, pediu pro apresentador, que eu acho que é Diogo o nome dele.
2: Isso, pra ele avisar, né? Também
1: pra ele avisar o, Zorba, o pessoal, né? Né? Exato. Todo
2: mundo da editora já estava sabendo, mas não custava nada eles avisarem a galera. Então o Petro falou com o Zorba, o Zorba passou pra ele, falou, ó, o tripé da Manfrotto, tal, falou, ó, da Ana, quem encontrar, tal, 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 devolver. E aí... E... Você teve mais uma palestra, eu acho, ou não?
1: Eu acho que sim, porque aí deu a pausa, a gente desceu, porque a gente ficou sabendo que a gente tava lá embaixo.
2: Ficou sabendo pelo Biga.
1: Exatamente, pelo Bigarelli.
2: O Biga falou, acharam o seu tripé. Eu falei, não. E aí eu subi num pau, fui atrás, aí ele pegou, tava lá dentro. E aí foi tipo assim, quem achou? Não sei, onde tava? Não sei, tava na sala. Enfim, a gente ficou horas procurando dentro da sala e ninguém achava a porra do tripé. <risos> então,
1: Enfim, alguma alma caridosa achou é, e, ou e a teoria
2: Ou a teoria, eu acho que alguém pegou. Quando ficou sabendo que era nossa, resolveu devolver.
1: É, então. <risos> Espero que sim. E se essa pessoa ouve o programa, muito obrigado né pela devolução.
2: Exatamente.
1: Você é uma alma caridosa, vai para o céu. Eu vou pedir pro meu irmão fazer uma... Hum, Bater um papinho lá, né? É,
2: vou
1: fazer Aí. uma oração em seu nome. É, por favor. <risos> é, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais alguns perrengues nossos, mas vamos tentar ouvir o primeiro ouvinte. Vamos
2: lá, nossa, quem vai ser ouvir o... Ouvir o
1: primeiro ouvinte, né?
2: Quem vai ser o Felizarda Felizarda? É que o Felizarda ah, acho... vai falar hoje, o ouvinte vai ter voz.
1: <risos> Eles vão participar de um pedaço do programa. Eu acho que a gente podia começar por uma pimentinha no programa hoje. Hum... Dudu Moser <risos> enquanto a Ana tenta chamar ele, eu só queria lembrar que o Eduardo Moser, que é o Dudu Moser é... pra quem não lembra, pra quem assistiu o vídeo do Ed em Brasil, ele é o cara que fala inglês pra trollar o Bigarelli no é, vídeo.
2: Exatamente, aí você vai adicionar ele no, no Skype, tá lá, New York, United States. filho, você não tá, mas você tá em... <risos> é, Governador Valadares, eu por falo. favor. Ah,
1: Governador Valadares é praticamente uma cidade dos Estados Unidos, né? É. Sabe, da ponte aérea, né? Governador Valadares, Estados Unidos.
2: Todo mundo tá lá.
1: É tudo coiote. <risos> <risos> então tenta chamar ele aí, Ana. Vamos é, ver eu assim.
2: adicionei, tô esperando ele me responder.
1: é. Então eu vou, eu vou aproveitar Enquanto ele não responde Eu vou ler um pessoal não, não passou o Skype Mas é, comentou Alguma coisa aqui no No Instagram, nas redes sociais é, Tem um que logo que a gente Publicou, ela já escreveu Que é a Paula Brum Ou pelo menos é assim que está no Instagram Que ela, ela, ela escreveu assim Acabei um pré-wedding agora Isso ontem E quase fui assaltada Por pouco não levaram todo o equipamento é, galera, esse é, o, é a mesma historinha do Argentino, né?
2: É, quase isso.
1: Então, é bom sempre lembrar que muito cuidado quando for fazer ensaio, principalmente em praia, que a gente acaba deixando as coisas um pouquinho longe, porque vai andando, vai fazendo. Levar sempre um assistente pra ficar de olho no equipamento e, o, e acompanhar, né? Não ficar também o assistente sozinho num canto lá. Chega dois leva as coisas. E seguro de equipamento, né?
2: Isso é importantíssimo.
1: Importantíssimo. Às vezes a gente acha que é caro, mas o, o, o barato sai caro, você, não, você economiza no seguro e perde o equipamento que vale muito mais.
2: Então aí é melhor você passar pelo perrengue de ter a dor de cabeça de acionar seguro, todas essas coisas, mas pelo menos ter o dinheiro de volta. É,
1: isso mesmo. É, aproveitando aqui, enquanto não, não adiciona aí, tem o Flávio e o e o ai. Eu, menino, eu, é... é japonês. É,
2: o cara, que, o, o cara que é tão filho da puta que a gente fala de fandangos e presunto, ele vai no mercado, compra fandangos e presunto tira tira foto.
1: Mas não foi o Renato que fez isso?
2: Foi o Renato? Ah, foi a gente tivesse sido o Flávio, tô louca.
1: Não, o Flávio só falou que tava comprando comida porque não tinha nada em casa. É. E o, e o Flávio disse que já levou o buquê na cara na hora que a noiva jogou.
2: Nossa. Então, já que tá bagunça essa porra desse Skype... Tirando a minha burrice, então a gente vai ligar para o Fernando Matheus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: E aí, enquanto ele responde, você vai adicionando o resto, né, o esperto?
2: É, atenda, atenda. Oi, irmã. Você está no ar? Uma tá online. Eu tô. Aê! Aê!
1: A gente se encontrou pessoalmente no mesmo evento que a Ana perdeu o tripé, lá na foto image, Antes do programa, pelo menos que a gente saiba, né? É, Desde o obturador sonoro.
2: Tá vendo Exatamente.
1: só? E nós estávamos aqui contando alguns perrengues né, nossos e gostaríamos de saber os perrengues que vocês, ouvintes, passam. E aí, tem algum
4: perrengue que você já passou que pode nos contar? Bom, perrengue, perrengue é ser chamado para evento de última hora. E descobri que o seu equipamento estava sem bateria. Chegar lá, ficar desesperado. Puta merda. <risos> a pessoa me mandou uma mensagem 7 horas da noite. Sendo que o evento começava sete e meia.
2: Nossa, era perto da sua casa, pelo menos?
4: Mais ou menos. Cheguei e um é... pouquinho atrasado. Era um evento corporativo. Daí, no meio do evento, eu vi que... A, a sorte que eu tenho gripe, duas baterias. Daí, eu vi que começou a piscar. Eu falei, puta que eu pariu. Cadê o carregador na mochila? Não tava. Aí, eu tirei uma bateria. Enquanto uma fotografava, tentava ir trocando pra ver o que, que dava pra fazer, mas deu pra salvar bastante coisa até.
1: <risos> mas era um evento do quê?
4: É... é a empresa que fecha uma balada e faz uma festa lá dentro pros convidados. Era uma empresa de aviação.
2: Mas a festa ia durar quantas horas?
4: Ah, eu tinha sido contratado pra ficar das 9 às 11 E a bateria durou meia hora? Até dez e meia, 10 dez e 15.
2: Ah, eu achei que ia durar menos. Aí
4: eu comecei é isso que começou a fotografar com o iPhone. Não, no... infelizmente <risos> eu não tenho iPhone ainda, mas algumas fotos eu tirei com o celular. E das bailarinas assim? num, num tecido lá.
2: E deu pra entregar?
4: Deu. Mandei as fotos no outro dia, as do celular eu nem. Acabei nem precisando usar porque ainda consegui. Eu tentei fazer aquele truque que quando a gente era criança tentava fazer, né? Acabou a pilha do controle e você põe na geladeira. E... Eu tirei uma bateria e falei pro cara do, do bar, ô, oh, deixa em cima do gelo aí pra ver se dá uma carga. Em Ai, gelo. ai, ai. É. Ué, se funcionava com a pilha, vamos ver se ficando fora da, da <risos> câmera, ficando num lugar gelado, ela volta um pouco a carga e dê pra fazer mais algumas fotos. E deu. Deu.
2: Tá vendo, gente? Sempre carregue um frigobar ou uma caixinha com gelo.
4: É, Aí você vai com a bolsa
1: da, de fotografia Com o isopor do lado
2: É, você vai com o isoporzinho compra o um isopor bonito, né gente? Pelo amor de Deus, não é com aquela caixa de isopor Compra uma caixinha, é. aquela que tem a, a tampinha bonitinha ah, Lógico, aproveita e bota as coisas pra beber né? Às vezes a gente você passa a sede mesmo. em evento Não, não precisa levar cerveja também, Você quer fuder também, né? Leva uma água, um suco né? Um refrigerante Aproveita, ó, dois em um
1: Opa. Ah, Esse negócio de bateria Eu lembrei de um perrengue que que eu passei, eu passei não, tudo que eu, que eu falar aqui é culpa do Samuel, tá bom? Tá. É, um perrengue que, que acabou acontecendo. Foi. A gente foi pra Presidente Prudente fazer um casamento. E Presidente Prudente tem um costume meio diferente aqui. Vamos dizer, do, do Ocidente, né? Lá, as festas começam tipo 9 horas da noite e termina meio-dia. Bem... E tem comida a noite inteira. E a noiva trocou. Ah, o making-off, as duas horas de making-off pra ficar mais duas horas na festa ou seja, chegava lá 9 horas da noite eu ia sair 6 <risos> horas da manhã chegamos em Presidente Prudente começamos a, a verificar as malas dos equipamentos para poder levar pra festa adivinha o que, que o Samuel esqueceu no escritório uh,
2: cartão de memória
1: as baterias das câmeras que iam filmar o evento
5: nossa senhora
1: é. ah, coisa básica, nós estávamos a 6 horas de Campinas, né e há duas horas para começar o casamento. Enfim, por sorte, nas nossas malas ficam os adaptadores de pilha. Ah. Sabe o que é isso? Que vai no, no, no grip.
2: Uhum.
1: Aí a gente fez um cata com as pilhas dos flashes. Pusemos nas câmeras fotográficas pra, porque elas gastam menos, né? consomem menos que é a bateria que, a, que as que iam filmar. Uhum. E emprestamos as baterias das, das nossas das câmeras fotográficas pra quem ia filmar então a gente acabou salvando o Samuel de um perrengue que ia ser bem complicadinho resolver naquele dia meu Deus Imagina, um casamentão desse de mais de 10 horas de festa pra e, e sem mas
2: durou tipo, o tempo todo ou vocês tiveram que tirar e ir carregando?
1: Não, então, aí o que, que a gente fez? É, a gente desligou uma, uma que ia filmar, então ia revezando. Não usou todas, todas ao mesmo tempo. Então a gente foi revezando. Aí eu que tinha duas câmeras, usei uma só. O, o Guilherme que tinha duas câmeras, usou uma só. Nossa. Então a gente foi é, mexendo. O problema
2: foi que fez a caca e fodeu com todo mundo, né?
1: <risos> o
4: Samuel, sempre. E outra coisa, o evento era de que dia? Sábado? É, não sabe, é no casamento, sabe? É, pior que assim, dependendo da cidade, você não consegue nem achar uma loja pra comprar uma bateria que salve sua vida, né? Não, é, meu, em presente prudente não tem uma mas, loja. Mas não
1: que...
5: deve
2: ter loja que vende esse tipo de presente é. prudente. É. Não Lá
1: você acha um açougue que vende um boi inteiro, mas uma loja de, de câmera digital pra vender uma bateria, uma Mark II, pode esquecer. É.
0: É mais, difícil.
4: <risos> mais algum peng que você passou até você lembre? Bom, é a, mai... a maior parte. A... O mais ferrado foi esse. E quando eu sou chamado para fazer foto, estava sendo chamado para fazer foto de balada, esses negócios, a câmera não foca no escuro. Aí que eu fazia, tinha que ligar a lanterna do celular, focava, tirava o celular para conseguir fazer a foto. Esse daí é mais sossegado que dava para tentar salvar, mas o... o da bateria de última. É... Acabando foi o pior Ser chamado meia hora antes do evento
1: É, eu acho que tem um monte de gente Que já passou esse perrengue Atenção com as baterias, gente Terminou o evento, põe pra carregar é isso aí. Certo?
4: certo? Certo
1: Obrigado pela sua participação Se tiver mais algum perrengue Quem sabe num próximo programa
4: Opa, <risos> é só chamar Que estaremos aí Muito bem, é, obrigado Valeu. Até mais, abraço Até Ai, ai
1: Engraçado, né? A gente brinca, mas é sério esse negócio de bateria. já Logo no começo da, da, das câmeras digitais, a turma tinha uma, uma bateria só e não sabia que descarregava tão rápido, né? E tinha que levar carregador durante o casamento é. pra ficar carregando. Então tem que, tem que ficar esperto. O, a gente foi... Pra Florianópolis esse tempo atrás, o Schmeller tem umas dez tomadas na mesma parede, assim, ó, só para cá.
2: <risos> e assim, e a tomada com o carregador ligado. Aí ele sai só encaixando as baterias na parede.
1: É, tem que ficar esperto, é esperto. É, mas também Algum... se
2: você for a ver ali, só dos dois são quatro câmeras, né?
1: É. É, mas se for pensar, a pensagem também lá no escritório tem. É, sim. São cinco só de fotografia, cinco câmeras. Mais umas 5, 6 de, de filmagem? Eu Fora queria... as pilha e, e etc. Ah,
2: sim, cartão de memória. Pss.
1: Mas cartão de memória você não precisa carregar, você só precisa lembrar de formatar. Você só
2: precisa lembrar de formatar, então. E, aí, <risos> e quando você fica com aquela coisa assim, será que eu formatei? Será, será que eu fiz backup? Tipo, ou então aquela coisa que todo mundo tem medo, né? Você tem 5 backups e tá com medo de formatar o cartão.
1: É. Não, sabe que é o que é o meu, meu, meu maior problema com cartão de memória? Hum. E eu já passei... Não, não é um perrengue, né? Porque você acaba... No, tipo, acontece, você pega outro cartão e, e resolve, mas, tipo, já de estar tá no último cartão, né? Ainda tem mais, sei lá, uma meia hora, 40 minutos de, de festa põe o último cartão, começa a fotografar e uma hora ela para de fotografar e eu olho cartão cheio, eu falo, puta merda, esqueci de formatar, esqueci
2: de formatar. É aí, aí eu tenho que, pegar, sentar num cantinho,
1: é, tenho que sentar num cantinho e ficar deletando do outro casamento até, até, eu sei que não pode que é melhor não fazer, mas eu tinha que usar o cartão é. normalmente eu pego do Samuel, entendeu? Se tem sobrando, eu pego do Samuel, mas eu, já aconteceu isso tem mais alguém pra gente chamar ah, aí ou você ah, tem ah. a história de cartão também?
2: Não, então, o meu aconteceu uma vez, na verdade, tipo, de você se empolgar e não prestar atenção em quantas fotos ainda dá pra fazer no cartão pra você trocar antes de um momento importante.
1: Ah, já fiz isso também. Né?
2: Então, eu perdi o beijo. Sorte que nós estávamos <risos> em três. Mas assim, tipo, o noivo beijando e eu clique, clique, quando eu olho no, no visor, fum. Puta que pariu, agora eu também não vou trocar, foda-se. Tinha mais dois garantindo, então tipo eu fiquei tranquila. Só não fiquei, porque imagina se fosse só comigo, eu ter que mandar repetir, né?
1: O duro não é nem quando você perde. Eu já, aconteceu isso comigo na saída. O duro é a velocidade que você tem pra trocar o cartão, por de novo ligar e tentar fazer uma foto ainda dele saindo. Então. É,
2: então. E pô, agora um que eu lembrei também: uma vez eu tava fotografando o aniversário da Ana Faria, logo no comecinho lá. E na hora do parabéns acabou a pilha do meu flash.
5: <risos> e aí, tipo,
2: não saiu nada. Aí eu olhei pra ela e falei assim: então, acabou a pilha. Será que a gente pode acender a vela de novo? Tipo, aí a gente fez. Mas, tipo, porque era amiga, fotógrafo, e tal. Se, imagina ser no aniversário, né? De verdade, se é a cliente. Tipo, o que, que você faz? Você oh, desculpa, acabou o treino do meu flash. Vamos repetir o parabéns.
1: É, eu não sei, eu postei um tempo atrás uma foto no, na minha timeline no Facebook de, e, e que eu escrevi quando a pilha do flash falha. Né? Quando o flash falha. E aí tem uma silhueta do casal se beijando na saída. Mas até ficou boa a foto, nesse dia deu certo uhum. Falhou, mas deu certo
2: Você salvou, né, filho?
1: Ah, ainda bem é... E eu acabei, eu tinha feito Um ensaio de casar, então eu tava eu Era mais tranquilo, eu já tinha um Relacionamento amigável com eles <risos> <risos> Mais alguém pra gente chamar aí Pra ouvir algum perrengue?
2: Temos a Débora, vamos chamar a Débora
1: agora Vamos ver se ela passa ela me contou um... Ela me fez uma pergunta esses dias que eu acho que é o perrengue Que ela vai contar, vamos ver se é o mesmo
2: Vamos ver, vamos ver, tá falando ou tá chamando Aê!
1: Peraí. Eu tô é que É, telemarketing agora, a gente liga e a pessoa fala ah, aguarde um minuto e larga nós né, esperando.
5: É, vai ser tipo isso. Vou falar, eu tô escutando.
1: É ligamos pra você pra você contar um perrengue que assim, seu não, pra gente ficar conversando com você. Só, só um peraí. É, vai pentear o cabelo?
5: O vídeo é porque... não tá ligado. É, é porque... Senão o barulho é atrapalhado e a porta estava aberta Assim. Assim, eu acho que o meu maior perrengue. Não,
1: primeiro, espera ah. aí, espera aí. Então, vamos, 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 vamos mostrar como é que funciona esse programa organizado. Né? Se apresente. Toma. Tá. Diga de onde você tá falando?
5: Tá. Meu nome é Débora. Sou de Júlio de Fora. Minas. É. Mas o quê? Ih,
1: fotografa o quê? O que você gosta de fotografar? Ah, tá.
5: Então, é, eu comecei fotografando esportes radicais, tipo slackline, é, skate... Porra, assim. slackline é esporte radical só se for na montanha?
2: Oh, é muito difícil fazer aquilo, Pera, cara. Peraí, 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 per, per, difícil é uma coisa, radical é outra. Você não pode... <risos> olha, pra você conseguir morrer praticando slackline, você tem que cair de cabeça.
5: Mas o menino morreu um meio, quase um mês atrás.
2: Foi burrice dele?
5: Ah, não, a catraca estourou... É, soltou e bateu na cabeça dele. Então, tá vendo?
2: Não é o esporte que é radical, foi ele que não soube montar equipamento direito. Mas beleza, continua.
5: Então, assim, esportes assim, gente fora. Aí, depois eu fiz uma parceria com uma blogueira daqui, que todas as fotos que ela precisa de eventos, é, look do dia, essas coisas que ela possa eu que faço. E, e eu Ultimamente eu tô sendo chamado pra cobrir eventos tipo lançamento de loja, é, essas coisas assim, eventos mais. É, como posso falar? Um
2: pouquinho mais pro corporativo.
5: É, e, mas eu gosto muito de fotografar bandas, shows, teatro, essas coisas assim. É o que eu faço quando geralmente. Eu não, fazer, eu, eu, câmera, eu, assim. é, eu não tenho nada a fazer e quero fotografar, eu levo minha câmera e acabo fotografando.
1: É, não tem nada a fazer, eu vou fotografar. É que você trabalha quando, com o quê? É, Fotografia.
5: Quando
2: ninguém, quando ninguém te paga, você faz o que você gosta. Tipo isso. É. É.
1: E aí, mas seu perrengue tá ligado ao quê? Qual que foi a história? O que aconteceu?
5: Então, o meu maior perrengue é o que acontece muito aqui em Juiz Fora, que você passa um preço para. pra... Bom, Pra pessoa que quer te contratar Aí ela fala que vai ver E depois ela te dá a resposta Ah, eu consegui alguém que faça De graça
2: Porra, de graça?
5: É, já aconteceu isso comigo De eu passar o preço e a pessoa falar que não vai fazer comigo Porque eu consegui um colega que fizesse De graça, que tá começando Não sei o que Dá
1: Então agora Só que a gente entra numa contradição Nessa história, né? porque a gente ouve muitos palestrantes falarem quando você está começando, façam algo Eu tava, o Michel hoje na Fotos TV falou sobre isso é, ele falou, você quer fazer portfólio, faça de graça mas é, avise a pessoa que vai fazer portfólio, por quê? porque a pessoa, tem, por saber que você ainda não é experiente, ela tem uma expectativa baixa, então se você fizer um material razoável né, uhum. para ela, tanto faz se você fizer um material bom, aí ele vai falar, pô, né esse cara é bom e vai, vai pagar nos próximos serviços.
2: É, a probabilidade de se... a gente contratar depois é. pagando é muito maior.
1: Exatamente. Então, assim, quando alguém fala que conseguiu alguém para fazer de graça, se essa pessoa ofereceu para fazer portfólio, né, mas avisou que existe um custo, que o custo pode ser tanto, e ela tá começando, beleza, a gente entra nesse eixo... É, de aprendizado né, que todo mundo fala, uhum. fazer portfólio agora, se essa pessoa fez um preço muito baixo, porque ela não é da área, porque ela fotografa de final de semana, ou comprou uma câmera, aí sim nós temos tem que fazer barraco aí, pode... <risos> aí a gente pode brigar com todo mundo é? mas eu acho que isso, esse perrengue um monte de gente passa, né, de preço mais baixo, de achar alguém que faça, alguém que comprou uma câmera
2: é, infelizmente isso é muito incomum em todas as áreas da fotografia, eu acho que sem exceção
1: nenhuma. É, não é só fotografia, não. Tá não, lógico. O dia do designer gráfico. Você vai falar quantas vezes o cara fala, ah, meu sobrinho não sabe, meu sobrinho sabe mexer lá no programa, lá ah, ele o, faz.
2: O sobrinho faz tudo.
1: Exatamente. Então, em qualquer área, acho que só medicina. Apesar de ter uns fuleiros aí, uns Uns cl clandestino <risos> Ah, eu também faço mais barato. gente jeito que acontece. Enfim. Mais nenhum perrengue? Só isso aí você me contou um esses dias no Facebook. Ah, é,
5: é que o perrengue era de composição, essas coisas. É,
1: mas eu, conta aí. Eu, eu... Conta a, su, é. a sua dificuldade, o seu perrengue.
5: Tá, a, a minha dificuldade foi que o... O pessoal que faz moda lá na minha faculdade estava tá, tá precisando é, de alguém que fizesse um editorial para entregar um trabalho. Aí a, a, o tema era anos 50. Tem um bar que, que tem mais ou menos essa pegada dos anos 50, 60, por aí. Só que o lugar é, é muito pequeno, tipo é bem apertado. Então você fica meio... Sem jeito de, de criar uma posição legal porque o espaço que você tem entre é, a pessoa que está sendo fotografada e, e, e o espaço que você vai ficar é, é pequeno. Aí eu, eu tá utilizando as minhas duas leites que eu tenho, que é a é 1835 e a é 50mm. Aí eu, fui, eu usei a 50 porque eles queriam uma foto que o homem do casal é, tivesse desfocado mais atrás. Só que como o lugar era pequeno, eu não conseguia utilizar muito da composição. Aí eu fiquei meio na dúvida se eu publicava, se eu não publicava, porque eu gostei da, da, das poses do, do casal e tal, tal, só que eu não gostei muito da composição em si, das fotos. Aí foi... Foi um terrenho porque o lugar Ia tá apertado É, falta isso.
2: de espaço é uma merda, né É que ah. já tem problema Por falta de espaço, tipo, igreja A distância dos noivos Pro, pro vai, do padre Pro final do otário, assim Você não tem espaço E aí você tá com uma câmera cropada e a tua me lente menor é 50 milímetros. O que você faz? Nada, né? Você só faz foto dos lentes de costa.
1: É, essa questão de, de <risos> espaço, não é? A igreja, às vezes, normalmente tem até espaço. O problema são os salões, quando a pessoa faz um salão que eles põem o. o tipo, o padre é gordinho. Aí eles medem o padre e o... põe o. Põem
2: o padre cabulho padre... postado na parede.
1: É, praticamente. Você não consegue passar atrás, não consegue. Você tem que praticamente subir em cima do padre pra fazer uma foto de trás de dentro. <risos> Ou se não, você tá na balada está sei lá, com uma 85 mililitros, uma 50. E aí vai pegar um momento espontâneo da galera, assim, aí todo mundo se junta, você tem que dar uns 20 passos pra trás. É,
2: não tá Aquele monte merda. de gente
1: dançando. Você
2: tá lá mó de boa fazendo nada, ela fala assim, tira uma foto aqui, tira uma foto aqui. Aí você pega, olha pra eles, olha pra câmera, assim, peraí só um minutinho, segura todo mundo na pose <risos> que eu já volto. <risos> ou você vai chamar o quem tá com a lente aberta, ou você vai correr atrás pra pegar a outra. normalmente isso? Normalmente o outro está... Tá, por isso que fotográfico com duas câmeras?
1: Exatamente, tá. uma 24. Quem não tem, com quem, não, 24. quem
2: não tá com todo, então. Você vai atrás, vai falar, segura aí só um minutinho, que essa aqui que eu tô não dá pra fazer, não tem zoom. <risos> mas eles não entendem, né? Então você faz só um minutinho, segura aí.
1: É, vai empurrando quem tá atrás e vai andando pra trás.
2: Não, é. foda é que sempre passa um atrás que não tá vendo o que tá acontecendo.
5: Não, mas Passa na teve, frente. Teve um perrengue que foi. Esse foi mais difícil. Foi na, na missa de formatura da minha mãe Eu que fui fotografar, né? Aí era numa capela, num colégio, assim A capela é até, até bonita Só que ela é muito decorada Ela é muito... Ela é muito cheia de detalhes, assim Aí as pessoas entrando Eu... Eu... Eu não sei mexer muito bem no manual, assim Eu, eu, eu mexo, mas eu não consigo... Eu não... Não tem aquela agilidade no, o, no manual. Aí eu geralmente uso no, no automático o foco da, da lente. Aí as, as formas entrando, algumas eu conseguia focar, outras não. Aí, enfim, no final eu não gostei de nenhuma foto de entrada. Eu fiquei com só as fotos da, do acontecimento mesmo da, da missa, assim.
1: É, tá, tá, é ruim. é Quando... O dia não tá bom e o foco não vai Não tem jeito é, Já passei por isso em entrada de padrinhos né? Do dia do foco Não num... bate Não bate Mas enfim, esses são os perrengues da nossa profissão Débora, queremos agradecer a sua participação Hoje no programa okay. espero, espero que você tenha ficado feliz Em participar Contra seu pe... seus perrengues E você <risos> vai ver muitos outros piores que esse Ah,
5: oh, mas eu geralmente Perrengue de, de iniciante
1: então fica aí depois ligada No programa que você vai ouvir mais alguns E quem sabe você se identifica Né? Uhum.
5: Então
1: tá jóia tchau. Beijos, tchau,
5: tchau mais.
2: Vamos para a próxima ligação
1: Vamos, vamos ver Eu tô gostando dessa história das pessoas contar os perrengues Porque é, não é só, a gente vê que não é só a gente né, Que sofre
2: Todo mundo se fode
1: <risos> é só um, uma coisinha Só um comentário A Débora mandou mensagem depois aqui De, de ter desligado só que tava nervosa, tá? Pede desculpas pra galera
2: Vamos ligar para o Gerson Filho agora? <risos> vamos, lá, vamos lá Nossa, que cara de pamonha nessa foto
1: Deixa ver isso.
2: Tá chamando se, atende. se não atender, põe a chance, hein?
1: Você acabou de perder mil reais.
2: Não, não perdeu, não perdeu, ganhou. Quer dizer, também não ganhou nada não, tá louco.
3: <risos> Olá, amigos. Olá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Se apresente-se. Bom, eu sou Gerson Filho, fotógrafo de casamento aqui de São Paulo e com uma história muito louca, assim, muito louca. Nossa. Mas é com casamento? É com uma fotografia de um casal que eu fiz o casamento, mas foi num ensaio, que eu fui fazer com eles e, assim, deu tudo errado, muito errado. Entendeu? Nossa
1: senhora! Conta aí, então, pra mim.
3: É, eu conheci o casal no final do ano passado, e aí é, a gente foi estendendo os contatos, até que a gente definiu, antes do casamento, fazer um ensaio. E aí a gente definiu em levá-los mais perto de onde eles se conheceram, né? para ter alguma coisa a ver. E aí a gente foi para a Prainha Branca, ali no Guarujá. Então, num belo dia de sol, um dia maravilhoso, tudo lindo, a gente chegou lá e para chegar lá nesse, nesse lugar, você só consegue ir atravessando a montanha numa trilha ou por barco. E lá embaixo, a gente subindo, tava tudo lindo, né? Um sol maravilhoso, tudo ótimo. E quando nós chegamos do outro lado, é, começou uma chuva torrencial e assim, é, o noivo para completar, coitado ele tava com o ligamento do joelho zoado assim Nossa. e a, a gente ficou com, é, com muito medo porque a gente subiu a, a trilha e tava um sol, um tempo um céu azul, tudo lindo e é uma caminhada de 20 minutos e quando a gente desceu a, a montanha tava um uma tempestade, um, um, uma coisa feia, e a gente tentou se alojar num cantinho lá, e aí esse cantinho tinha umas outras pessoas que estavam mais assustadas do que a gente, e nesse cantinho era numa pedra na parte de cima... De repente começou a vir uma água de um corredor que tinha uma trilha num, num corredor nesse cantinho e vi muita água da montanha e muita água e muita água e assim não dava pra a gente voltar e a gente ficou naquele cantinho bem um, é uma hora numa situação muito feia e só que te, teve um Detalhe bacana que até a gente levou isso pro casamento, depois ele ficou bem legal. Foi uma situação muito feia, assim.
1: E... É, peraí, você levou um negócio feio pro
3: casamento? <risos> isso é um perrengue. É um, puta do, é um puta do perrengue. Mas naquele momento eu consegui ver quanto o casal realmente eles se amavam. Porque houve uma cumplicidade sabe, o noivo tentando deixar a noiva calma sabe, perto numa situação de extrema urgência assim, e ele conseguiu tranquilizar ela e depois um pessoal lá acho que do movimento Sem Terra foi que conseguiu tirar a gente dali com umas cordas e tal E aí a gente E outra, né Quando nós estávamos voltando Pela trilha Houve um desmoronamento Lá, assim, uma coisa muito louca Mas a gente Conseguiu voltar E Quando nós descemos Assim Os manos ainda me agradeceram e porra Gerson a gente conseguiu passar isso junto e tal, e não sei o que e pra completar é, isso foi dia 16 de janeiro data que minha esposa estava fazendo aniversário e eu planejando uma festa surpresa e eu nem sabia se eu ia voltar pra casa foi uma isso. muito loucante. Nossa ah, o,
1: pe o perrengue era depois, né? Você ia tomar uns cascudos em casa.
3: <risos> e eu cheguei, assim, de barro dos pés à cabeça. E aí, show! Eu com o meu equipamento. E eu fui lembrar que minha bolsa tinha uma capinha de, de chuva dentro do carro na volta. É, eu não perdi o meu equipamento. <risos> e, mas foi uma situação de muito perrengue, assim... Aliás, assim, a gente tem outros perrengues, tipo, o padre enchendo o saco na igreja, um tombo, um escorregão, mas eu acho que quando leva ao extremo da vida assim, eu acho que a gente começa a ver algumas coisas com outros olhos. E eu consegui ver assim essa relação entre o casal de dia uma outra forma, e eu acho que isso me ajudou muito na fotografia do casamento deles no dia, assim, eu acho que foi bem legal.
1: Quer dizer, um perrengue que trouxe algo positivo.
3: Algo positivo. Eu sempre penso no lado positivo, assim, independente da situação. E esse foi um lado positivo e o resultado final do casamento foi bem satisfatório, assim.
1: É isso é bem legal. Mas e o perrengue que você passou em casa depois, com a roupa para a <risos> lavar no dia do aniversário?
3: Não, e, assim, pô, eu cheguei e tava a minha sogra, meu sogro, meus pais, um monte de amigo aqui, e eu cheguei depois, porque o meu celular tinha descarregado, e assim, eu daquele jeito, tanto que a minha, a minha roupa estava ensopada, eu acabei... Colocando uma camiseta do é, do é do noivo, aí você imagina, eu tenho 110 quilos, o noivo tem 80, então a coisa meio esquisita, mas a, depois a gente riu e tudo. Assim, eu perdi, eu perdi um, par, um par de tênis, um par de meia, tal, mas foi tranquilo.
2: Ah, Agora, é tranquilo. É, dos males, mãe. o menor, né? Foi só o tênis e a meia.
3: Foi só o tênis. E... A meia, mas foi um baita De um susto assim, meu Deus do céu Muito Muito, muito animal
1: Muito bem é, Obrigado pela sua participação Uma história bem legal pra gente Incluir no programa
3: Obrigado a eu, muito parabéns Pelo projeto Eu acompanho ah, os meus amigos e colegas aqui também a, a acompanham e a gente curte muito aí. Parabéns e sucesso aí pra
1: frente. Obrigado.
2: Valeu pela participação.
3: Falou, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. Vai tentando chamar aí, eu vou contar uma, uma que aconteceu esses dias comigo. Hum. A gente tá falando de, de equipamento, de perder e quebrar. Eu fui fazer um, umas fotos para uma amiga que é arquiteta ela ia publicar numa revista. Fui fazer umas fotos dela. E ela convidou para ir para uma escola muito chique. Uma escola não, uma loja de, de móveis.
0: Uhum.
1: Móveis, decoração, muito chique, né? Eu, desastrado 100%. Aí, todo delicado para não bater e quebrar alguma coisa, não sei o que. Fiz um monte de foto e tal. Aí, no finalzinho, ela, a gente foi para uma sala que eu precisava é, meio que sentar em algum lugar pra poder fazer a foto, porque eu não tinha espaço. A gente tava falando do, do espaço naquela né? hora com a, com a Débora. E eu não tinha muito espaço e eu precisava fazer a foto naquele lugar. Aí eu olhei assim pros lados, onde é, onde é que eu vou sentar, né? Aí tinha um, um bagulho assim, parecia um, um tronco de madeira. sabe que é exurso de madeira esculpido assim no tronco? Hum. Falei, porra, é um tronco, né? Tipo aquele sempre... que eles fazem
2: queijo também, né?
1: É, que, não, aqueles, sabe, aqueles, <risos> sabe aqueles totem é, indígena americano, que tem um urso, uma águia, que eles vão fazendo em cima ou do outro, assim? De madeira, de ah, tronco. Sei. Então, é mais ou menos que claro, lá, só que era só o um urso, era um, tipo um banquinho. Aí eu falei, porra, o bagulho é firme, né, meu? Tronco de árvore, né? Só tá esculpido, eu vou sentar aqui, só que hum. eu sentei... Hum. E, na verdade, não era de madeira.
2: Hum, era de papelão.
1: Era um... ele, tinha, ele tinha um tampão meio que de isopor, sabe? Hum. Ou uma madeira muito fininha. Eu nem olhei pra ver o que aconteceu. Eu só sei que quebrou.
0: Nossa, gente.
1: <risos> meu, eu, eu já tava calor. Eu comecei a suar frio, mas tão frio, que eu falei, meu, se o cara me cobrar... Pelo nível da loja, se o cara me cobrar o quanto custa essa peça eu deixo a câmera aqui e vou embora. Você
5: tava fudido né, filho?
1: Tava. Aí a amiga falou, não, pode ficar tranquilo, ele é meu amigo, eu converso com ele. Até hoje não chegou nenhum boleto, né? Mas vamos ver. <risos> Bom, tem mais alguém pra gente chamar aí? É, Tentei
2: um tem, tem dois e não consegui. Vamos pro terceiro. Esse povo terceiro. tá tudo... Deve tá tudo vendo novela. É, tá ah, tudo assistindo
1: pede para dar ligar e, não, e some né
2: não é, ser igual o WhatsApp os, os né? que a gente pede para a gente adicionar não adiciona não aceita é. e aí a gente tá aí nos aleatórios aqui do Facebook mano mais uma mas <risos> um, eu também tô removendo do grupo que é para não entrar na chamada do nada não atendeu é, e... caiu fora não volta mais não vamos para e... próximo
1: tava devia ser igual igual o WhatsApp né avisar que Apareceu a chamada agora, tem a marcaçãozinha.
2: Exatamente, que ele viu a chamada e não me atendeu. Já pensou é. se tivesse no Skype?
1: Ó, tem uma galera que eu tô vendo que tá online. Vai tentando aí, vamos é, ver
2: aqui. É, eu tô tentando, tô tentando. Toda gente que já passou por aqui. Ó.
0: Oh. verifique o número de Skype.
1: Pô, o cara ainda instalou o Skype errado, né? o número errado. Eu nem vou
2: dizer pra quem foi que eu liguei.
1: Bom, agora que ele acordou, a gente conseguiu falar com ele. Qual é? Eduardo Moser.
2: Nossa, quase que não saiu o Eduardo.
1: Nossa, tá gasgado moço. É que ia sair um Eduardo
6: Edu entendeu? <risos> Nossa, bicho, eu tô lesado, desculpa.
2: Só hoje você tá lesado? Não,
6: hoje eu tô lesado de cansar e ressaca mesmo.
2: <risos> é de que eu, eu, eu ia dizer que era ressaca, mas eu não quis me, me precipitar.
6: Não, cara, eu não posso ir pra Belo Horizonte, não, porque o Gabi mata, mano. cheguei agora.
1: <risos> então Nossa. aproveita que você tá no embalo, que você tá meio bêbado, conta todos os perrengues que você já passou.
6: Nossa, sim, Rafa, sim. É, ah, ah.
1: Porque você quer contar, saber como é que tá a vida, né? Como é que vai a família, tudo isso?
6: Eu não sei, cara, é porque eu, eu não consigo funcionar muito rápido quando eu Sério, <risos> quando eu te respondi, eu tava deitado ainda.
2: Nossa, olha, o que, que a gente não faz, né? Acorda o povo.
6: Ah, norma, acho que todo fotógrafo já passou fome, eu já passei fome no casamento. E... e, e não sei, nosso casamento... é porque eu sou novo aqui, né? A Ana sabe melhor a minha história, eu tenho pouco tempo que tô no, no Braço e os casamentos nos são bem mais longos, né? Então, tipo, passar 18 horas sem comer é meio difícil.
1: Mas isso é. O perrengue que você acaba passando, como é que é, assim? De diferença de lá pra cá?
6: Ah. Em, em relação, por exemplo, a comida, eu sou um cara. Eu sou gordo, né? Então, eu. Eu, eu, fico, eu fico de mau humor se eu não como.
2: Sabe? Na verdade, lá tem uma vantagem. Ah. Ninguém coloca pimenta na tua comida.
6: Cara, é. Mas eu gosto de pimenta, não a do Sandra Nádio, mas. Aquilo aqui não é de Deus, não, mas.. mas cara, mas aqui, aqui no Brasil, por enquanto, eu não passei muita raiva, não. Porque é o pessoal é bonzinho, o pessoal dá comida pra gente, né? Mas cara, já chegou, teve época de nós ter que ter que sair. Eu... Eu sempre a equipe, eu sempre trabalhei com a equipe, graças a Deus. Então sempre pode ter que sair um pra ir comprar pizza e comer no estacionamento, cara. Igual o peão mesmo. Tá? Sério? É, cara.
2: O todo mundo de vaca?
6: E o pior é que da galera o imigrante era só eu. Então supostamente o pra ser maltratado da galera era só eu. Né? Não. Os branquinhos americanos também tinham que comer pizza no estacionamento.
1: Nossa. <risos> Mas lá então é mais frequente acontecer isso?
6: Cara, Sim. Bem, bem mais fácil isso aí, tanto que é uma coisa comum o fotógrafo ter um contrato que vai ser alimentado, tipo assim, eu vou ser alimentado, né, meu e minha equipe tem, e tem contrato, tem fotógrafo que é mais no porque é o tipo, não, eu já tinha não os caras que já, já tá bem já, já tem a moral, já, já cobra bastante, o cara ainda exige uma mesa, cara. tipo assim, não, eu quero comer com os convidados, porque se acontecer alguma coisa, eu tô aqui pra ver, levanto e pego, mas só que é muito comum quando você é alimentar, comer na cozinha, ou atrás, assim, ou até mesmo em pé, cara, fica em pé no canto.
1: <risos> Eu tenho um perrengue de, de comida também. Lembrei, agora que vocês estavam comentando, lembrei, teve um casamento que a gente foi fazer, e é um lugar meio. é uma fazenda aqui em Campinas, né? Pra quem, pra quem já veio fotografar pra cá, chama Fazenda Paudalho. E não é nada barato os casamentos lá, né, então é, os casamentos são bufês que cobram, sei lá, 200 reais a cabeça, 150 uhum. reais a cabeça. E aí quando a gente, a noiva fechou o contrato, ela não quis é, pagar, porque o buffet cobrou dela a comida do, do staff, né, dos fotógrafos, cinegrafistas. Então eram quatro pessoas, sei lá, ia dar 500 reais, ela não quis pagar. Falou que não tinha dinheiro, que já tinha gasto tudo, que não ia pagar. Aí tudo bem, a gente falou, ah, beleza, só que em uma hora do casamento a gente vai sair pra comer. E não é tão perto as coisas ali. Então a gente vai sair pra comer e você não vai poder reclamar. Ah, tá bom, tá bom. Meu, você acredita que nós passamos o casamento inteiro sem comer? E aí, como a gente falou, ah, nós vamos ter que ir embora daqui a pouco? Vamos embora, nós né? come a hora que for embora. É, na hora de ir embora... Ela falou que ela não era pra gente ir embora que ela ia pagar a hora extra pra gente ficar no casamento. Hum. Aí o negócio apertou, né, Fia? Não tem dinheiro pra pagar é. a nossa refeição, mas tem dinheiro pra pagar a hora extra pra nós ficar mais tempo no seu casamento?
6: É. é. Quer, quer pagar o burro pra correr mais, mas não alimenta o animal, viu?
1: Eu... É, exatamente. <risos> <risos> mais ou menos essa é a história. Então, é isso aí, cara, deu, deu pano pra manga. E a gente acabou indo embora, não fez a hora extra, né? Como a gente Sério? tem opção. É hora extra, a gente tem opção de não fazer. Então a gente acabou não fazendo pra ir poder comer e, e já depois ir, ir embora pra casa. Mas é verdade, esse negócio de comida é complicado. Eu também fico meio.
6: Cara, não dá. Eu, 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 tenho, eu tenho muita energia, velho. Né? A, a,
1: a Ana já,
6: já me viu o dia inteiro cara,
2: dois eu, dias.
6: Cara, eu, eu, eu converso mais, eu danço Eu sou gordo, sobre árvore, caramba. Mas você não me alimenta, cara. Eu começo a ficar. Começo a patada. <risos> eu já começo a <risos> te olhar ruim. Eu, eu já me mudo, eu mudo, cara eu mudo, eu, eu, Então, me alimente eu Tô pensando seriamente Pôr no meu contrato aqui, isso aí também Não esqueça de alimentar o gordinho
1: <risos> é, E algum outro perrengue? Aconteceu já alguma coisa Se... Errada num casamento ah, no Brasil. Lembrei Enquanto você tava falando
6: assim, nossa, caiu a ficha Eu passei uns, eu, eu já quase quis morrer cara. Eu fiz uma merda muito grande No num casamento talvez, mas foi por falta de experiência também, sabe, tipo eu costumei muito trabalhar desde quando eu comecei, comecei mesmo o casamento, eu sempre trabalhei para dois escritórios diferentes então, cara, eu não tinha que me preparar muito assim não, porque chegar lá e fotografava, né então eu já tinha isso programado na minha cabeça ir lá fotografar e com uma equipe, sempre com uma equipe então, eu sempre cometi erros quando eu tinha cliente meu né porque eu não sabia parte, sei lá, a programação, a responsabilidade nunca era muito grande pra mim, né? Cara, mas eu, aí meu, exatamente meu primeiro, primeiro contrato foi, isso até uns três anos, tá? Rapaz, eu, o meu cartão, cara, eu, eu, eu costum, o, o escritório pedia pra gente fotografar só em JPEG, né? E quando eu fiz o meu contrato, assim, vou fazer em RAW, né? Oh, how, como é que você fala aqui? <risos> <risos> Vou fazer só em rock, cara, porque todo mundo fala que é melhor e eu quase não usava o raw, né? Então eu não tinha noção nenhuma de, de, de. Então mais rápido que enche o cartão. E o prego dele também, eu teu de nervoso também. <risos> Então eu fiz o making off da noiva, até aí tudo bem, tipo, sem impressão. assim, óbvio, eu tava mais nervoso, que a responsabilidade é maior, que a gente era minha dessa vez. E a mulher era, era minha vizinha, cara. Então, tipo, se eu fizesse merda, eu ia ter que ver ela de novo. <risos> Aí chegou na igreja muito atrasado, cara. Era uma igrejinha. Eu dei muito amor ao Eu fiquei foi muito legal, cara. Tipo, foi simples, mas ela organizou 100% tudo, sabe? Então, foi no meio do mato, assim, num lugar muito longe de Nova York. Eu morava no centrão mesmo, né? E isso foi, cara, a gente teve que acampar lá, tão longe que era o lugar. Aí era uma igrejinha, num calor, cara. Você não tem noção o, o, o calor que faz verão de Nova York, cara. É, é insuportável. Então tava um calorzão, assim, e atrasou muito, cara. A noiva atrasou lá duas horas e meia, às três horas, assim, saca? Então o pessoal tava na igreja, uma igrejinha, igualzinha igrejinha de roça aqui no Brasil mesmo, pequenininha. A igreja, não tinha nem ventilador, nem ar-condicionado. Então você, tá todo mundo meio estressado já. Filho, eu chego na igreja, literalmente três minutos antes da noiva, porque eu não tinha carro nem nada, eu peguei a carona com alguém que tava lá arrumando com a noiva. Cheguei na igreja, que desespero, não conferi cartão. Aí a merda foi assim, ó. Não conferi meus cartões, deixei as bolsas na porta da igreja, a noiva já vai, vai todo mundo entrar. Corri pro palco. O palco, olha o palco. <risos> que pariu. <risos> Corri pro Aí comecei a pregar o dedo da galera, cara. E com a 3S no ombro e a do 800 na outra. E a, a lente aberta era do 800, né? Pra pegar todo mundo entrando. Cara, peguei todo mundo bonitinho entrando, cara. A noiva aparece na, na, na porta com o pai. Ah, e bonito, cara. O pai, era, o pai dela era escocês e tava daquela saia verde, né? Porra! Que massa, cara. Até eu. Aí tem uma música que virou a, a, tipo assim, o soundtrack dos do meus pesadelos, né? A trilha sonora de Nos Pesadelos. Que a banda que tocou na igreja é o menino que morava comigo, né? O Josh. Aí é. Cara, eu, eu só lembro dessa música porque foi aí que aconteceu a merda. Eu tremia. Porque eu tô apertando o botão do, da câmera e não tira a foto. E não tira a foto. E a noiva começou a andar. E o desespero, assim, gente, não é, não é possível que você deu pau agora. Aí eu olho assim, vira a câmera, eu olho com a telazinha, tá escrito assim: Fall, né? Nossa, o cartão encheu, e agora? Aí eu bati as mãos assim no, no, no botão, no, no, nos bolsos. já ah, certeza que eu tenho cartão, não tinha nada. Hum. Sabe? <risos> eu, eu, eu morri por uns três segundos, assim, cara, eu não tinha reação.
2: Não, foi aquele blackout de seis minutos da seleção brasileira.
6: Foi, é, não, é isso mesmo, porque eu não sabia o que fazer, eu não tive raciocínio, eu tô assim, fudeu, eu já, eu já pensava, eu vez de eu pensar numa solução ali, eu já tava pensando. Nas consequências Quanto de dinheiro eu vou ter que devolver para essa mulher <risos> Que tipo de processo Que eu vou ter que pagar Que presente que eu vou ter que dar pra ela me odiar cara? Isso que passou na minha cabeça Acredito? Não a solução Aí quando ela já tava Mais da metade do corredor, porque a igreja era pequena Então rapidinho, né? Veio o raciocínio, cara Eu voltei rapidinho na câmera assim, Nas fotos de make off que era raw Deleitei tipo umas quatro Rapidão, assim, nem vi qual e abaixei a qualidade da câmera pra tipo, JPEG, small, tudo pior possível, tá? Aí literalmente a única foto que prestou, que eu peguei, foi bem no tal é o, o pai da noiva assim, balançando na mão do, 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 do noivo, né? Mas foi no talo, mas pelo sim, a foto rodou, todo de lado, assim, todo esquisito, cara. Mas é a única foto que eu consegui, cara. E, rapaz, eu. Tem horror escutar essa música, porque toda vez que eu lembro desse assunto, desse caso, é essa música no fundo. Não é uma música de igreja, é uma música, ela não é meio roqueira, assim, sabe? Aí era uma, uma, uma músicazinha meio de rock, meio baladinha, assim, de rock. Isso, cara, é um, é um pesadelo na minha vida, sabe? e Eu nunca mais faço Agora assim, eu falo, só ando com, tipo, uns quatro cartão no bolso, sempre. Se eu tiver de terno no, no paletó, se eu não tiver de terno no bolso da calça, assim, também. Eu não uso nada na calça, eu, nem carteira eu boto, né? De casamento, deixa tudo na bolsa, né? Às vezes eu tive tipo, até o celular, eu não no bolsa, os cartões de memória. Justamente o cara disso aí, que acho que foi a maior merda em si, falha com clientes, as coisas, essa foi disparada a pior. Tanto que depois eu fui conversar com ela, eu, eu pedi desculpa, ela... Cara, essa mulher chorou, mano. Entendeu? Eu me senti muito ruim. Mas graças a Deus, ela gostou de tudo, mas... Uh, Aí, como dó, eu não tinha fechado álbum com ela, né? Quando eu me senti mal, eu, eu dei um álbum de presente pra ela, aí ficou tudo certo. Ela, tipo, me indicou pra várias outras pessoas, então eu me livrei dessa graça. Ufa, né? Que bom. Não, mas foi bom, cara. Eu, eu, eu preferi abrir o jogo, não inventar desculpa, pedir desculpa, cara. Falei, olha, aconteceu isso, cara. Desculpa, realmente. Eu não tenho fotos de você entrando com seu pai. Né? Tipo assim, dói, né? Se ele vai falar isso. Nossa. Mas eu consegui pegar, né? O seu pai apertando a mão do. Não lembro o nome do noivo hoje. E o um cara que eu levei como segundo fotógrafo a mim, ele pegou, conseguiu pegar as fotos de Costa entrando, né? Mas, é, mas é de costa, né, velho? Não é. <risos> <risos> mas, tipo, é. Eu tive que usar mais do que eu queria as fotos de Costa mesmo. <risos> Não é muito legal, mas é o que tinha, né? Mas graças a Deus não deu nada, não. Cheguei depois dessa e nós tomamos várias vezes para tomar
1: uma cerveja de boa. E... Ela <risos> só se mudou, né? Foi para outro estado, mas de vez em quando.
2: Ela foi para Califórnia, para ficar bem longe dele.
6: <risos> não, ela mudou, ela mudou para um predinho do lado, com o marido, né? Foi pertinho, a gente morava num bairro bem legal, cara. Aí ela, ninguém gosta de sair de lá. Aí ela foi para um barzinho, pra um prédio.
2: um pro... barzinho a outro já.
6: É. <risos> Não, mas a gente morava em cima do bar ali, então era um ponto nosso esse bar, sabe? A gente conhecia todo mundo que ia lá. No direto eu tomava o cara lá de boa, cara, nunca ficou nada estranho, graças a Deus. Ah, que mas, mas eu, que eu Mas eu. Isso aí foi sim, cara, um... tipo, esse blackout da seleção, cara. Eu lembro perfeitamente os três segundos, assim, eu só olhando pra câmera e. Olhando pra câmera, tipo assim: câmera, conserte você mesmo, sei lá, sabe? <risos> Autobots, consertar. É, não, cara. Foi, foi foi tenso, cara. Mas agora não isso Eu prometo pra mim mesmo e para os meus clientes que isso jamais vai acontecer. não é,
0: fora. fora isso, o que pode
6: acontecer hoje em dia é eu cair. eu sou meio trabalhar, eu de dançar, mas isso não aconteceu ainda não. É? Já chutei muita coisa no caminho, né? Muito
1: bem. Obrigado pela sua participação. Desculpa, Desculpa. ter acordado vocês. É, voltar você tá a
2: dormir agora, tá? Essa hora não tá tarde, tá, gente? Quer ver, pensa que tá super tarde, de madrugada, não, não é?
6: Não, cara, é, realmente, é que eu, eu fui pra BH, hoje, é, que, sei lá que dia. Eu fui pro BH quatro dias atrás, que tá tendo aquela conferência. Eu fui encontrar com o Bigarelli.
2: Ah, você foi no, na foto Imagens Conference.
6: Eu, eu não fui na conferência, que ideia. Eu fui pra Era aniversário de um brother em BH, juntou com isso aí. Aí eu troquei ideia com o e fui encontrar com ele. Cara, bem. na segunda-feira nós viramos a noite em BH, velho. É, não, não dá, cara. É, Começou sim. na segunda, aí emendou, nós somos.
1: É, tem uns, uns quadrinhos
6: onde você quer é dormir, cara. BH é BH é difícil, eu não, não, não posso ir lá, não.
1: Tá bom, então. <risos> Beleza. Vai dormir. Valeu. Um abraço.
6: Nossa, fica com Deus, um abraço. Vocês é. falam no meu coração
1: <risos> Valeu Tchau, Tchau. É, Deixa eu aproveitar acho que Ele contou essa história de entrada é, ah. Eu lembrei de uma De um pequeno probleminha que eu tive com um padre ah. Tem uma igreja aqui em Campinas Que é super Organizadinha, tem as suas regras A hora que eles vão falar, não pode estar no altar Então a gente tem todo um Tipo, você tem que ser meio ninja pra fazer as coisas e uma das regrinhas é depois que os, o, o, os, os, os padrinhos entram logo atrás do noivo. Entra o noivo, já entra os padrinhos. Terminou os padrinhos, você tem que sair do altar. Porque tem um jogral. E durante o jogral você não pode ir fotografar. Então, meu, é automático, né? Passou o último padrinho naquele, naquele arranjo, que é o tempo deles passarem e você sair, eu já saio, termino de fotografar, já saio e fico num cantinho esperando o jogral. Uhum. Nesse dia, o Belezinha do padre mudou o esquema dele. Ele entrou atrás dos padrinhos. Porque normalmente já ficava no altar. Né? Ele entrava pelo fundinho lá, pela porta secreta e beleza. Pela porta secreta. <risos> é, porque o padre lá aparece um, o. O senhor. O mestre dos magos, né? É, ele surge. Então, de repente aparece lá. Enfim, aí ele entrou atrás. Ah, mas beleza, né? Eu vi que ele tava na hora que eu. O padrinho tava terminando de passar, eu vi que ele tava lá, fotografei ele, rapidinho, porque ele entrou, tem que fotografar, e saí do altar. Ele hum. parou no meio do corredor. Falei, caralho, como assim parou no meio do corredor, o que ele tá fazendo lá? E ficou olhando pra mim. Aí daqui a pouco eu escuto lá do corredor um pequeno berro, não vai fotografar o padre não? Eita porra. Eita porra. Já tinha fotografado, mas voltei no altar, fingi que fotografei de novo e desci de novo. Ele saiu de onde ele tava no corredor, foi até a minha pessoa, segurou pelo meu braço e falou assim, padre, não é decoração.
2: Nossa, gente.
1: Ô, oh, juro pra você. O oh, padre vaidoso, queria uma foto dele. Morfético. E, e se você
2: é... Se é seu irmão, você enfia a mão na cara nessa hora?
1: Ah, se é meu irmão, eu nem escuto, né? <risos> Fala lá em casa, não resolve. que lá em casa, quem manda sou eu. Sou se mais é, velho. Você é o
2: mais velho, né?
1: É. Então... <risos> Bom, mas o padre me deu esse perrengue aí, filho. Tipo, imagina a igreja inteira escutando, você acha? É, tipo... E como se eu não fotografasse o velho durante a cerimônia, né? É, ah,
2: né? Ele quer, aparece quer, pra é que
1: É, quer foto para pôr no perfil do Facebook? Tô fora. É. <risos> <risos> o próximo que a gente vai chamar aí, ele já tá na, esperando a chamadinha, é o Diego. O Diego, pra quem não sabe... <risos> pra quem não sabe, não, a maioria vai saber porque eu falo pra todo mundo. Sabe o livro Semioses do Rafael Benevitz? Hum. Sabe o casal que eu sempre mostro as fotos que eu estava auxiliando na luz? Uhum. Ele é o noivo. O Diego é o noivo.
2: Ah.
1: Entendeu? Então ele falou pra gente chamar ele, que ele tem uma historinha pra contar. Põe ele na linha aí, vamos ouvir o que ele tem pra falar. Aí, pronto. Pronto. Caiu. Caiu.
2: Caiu não, tô de pé. <risos>
1: O cachorro é da Ana ou é o do Diego?
2: É minha, é minha, vou dar multi. Ah, eu queria muito ter um cachorro, mas acho que é da Ana. É, não. Na verdade, ela é minha, mas ela não mora comigo porque eu não tô na minha casa, entendeu? É da minha avó. Deve ter passado outro cachorro na rua, ela tá fazendo amizade.
7: Ah, isso é legal, que pelo menos você não tem o trabalho que tem um cachorro, né? Você tem um cachorro
2: coadjuvante aí com você. É, na verdade, eu tenho duas gatas, um trabalho tanto quanto.
7: Ah, bacana. É.
2: Mas ela não late Boa no a... meio da gravação.
1: É. Bom, Diego, eu já te apresentei. Falei que você é o, um dos noivos do, do livro do Benevides,
7: né? Vou, oh, bem lembrado, bem lembrado.
1: Não, é, é crachá, filho. Não tem. É, eu, hoje eu falo, toda, toda pessoa que eu vejo com livro, eu mostro que eu fiz assistência naquelas fotos, entendeu?
7: <risos> é, acho, é, acho que é louvável fazer assistência pro grande Benevides e mais ainda poder ser clicado pelo tal, né, meu? É,
1: então, a gente tem que. Nós já fomos, que... né? É, nós já fomos, tem aí fotos oficiais do Papo de Fotógrafo, tem Rafael Benevites, né, e, e mais chique ainda, porque foi em Balneário
2: Camboriú. Ai, gente, não é todo mundo, né, que é essa coisa chata.
7: A única coisa que eu, que eu presto queixa é que o, fotó o, o noivo sempre é coadjuvante, né, a Monique sempre foi o ênfase do ensaio, sequer eu apareci em algum momento no ensaio, foi só as minhas silhuetas, né, não, mas é... Mas... É que nem as
1: pessoas dizem, a fotografia tem que trazer as coisas bonitas, né?
7: Depois a gente conversa em off, tá, tá. <risos> Pô,
1: Enfim, você tem algum perrengue que você passou aí? Bom, você deve passar alguns, é, porque as pessoas não sabem que você é namorado da Bonique, né? Durante os casamentos. Você Eu foi... acredito que uma galerinha já deve ter chavecado ela e você teve que chegar junto. Por isso você anda fazendo academia.
7: É, você já, você já foi na mosca, já, né? Eu acho que já tem essa percepção <risos> de tocar nesse assunto, né?
1: Conta, então, como é que é a situação, situation.
7: Já que você já introduziu o Fernando da Munique, eu devo confessar que é uma fotógrafa, além de ótima fotógrafa, é né? linda, né? Vamos concordar. Teve uma, uma, uma certa vez, nós trabalhamos num casamento, claro, e é num ápice do casamento, festa, bebida, convidados... Pessoas que passam do limite, você deve conhecer muito bem. Um doce, <risos> é um dos abordou a Monique e colocou a mão no, no, no meu ombro assim, e falou assim, cara, que fotógrafa maravilhosa que você, que, que você trabalha com você, hein? Quem me dera se eu pudesse ter uma morena dessa, né? E aí, isso aqui assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, vem cá, tira uma foto com essa, com essa morena maravilhosa, que eu e ela. Eu disse, cara, que complicado. Aí naquele momento eu peguei e falei assim, cara, então essa fotógrafa que segundo você disse ser maravilhosa e devo concordar, é a minha namorada, minha futura noiva. E aí naquele momento ele pegou e falou assim Cara, você é, tem que me perdoar Porque afinal de contas estamos numa festa Estou bêbada, né? E depois ele...
2: Ele, quis, ele quis puxar pro lado dele Tipo, eu não, eu não sei o que eu estou falando não, não, me, não me... como é que é a palavra, gente?
7: Não, e, eu não me responsabilizo pelos
2: meus atos Justo,
7: Justamente né? Eu acho que ele se saiu bem, né? Na verdade ele conseguiu se corrigir ali e tal E, poxa, fazer o quê A gente tem que tá, estar tá sujeito A esse tipo de situação, né? Mas foi legal, foi, foi bacana essa é uma das coisas bizarras que aconteceram, já que o Rafael aí, no caso, introduziu, mas não foi a mais bizarra que aconteceu comigo. É, uma das, essa que eu, eu elegia a mais, mais bizarra foi um casamento que fizemos em, aqui no interior de São Paulo, em Dayatuba, e novamente com, com um convidado exacerbado quis arrumar uma briga com o outro fotógrafo, com o um segundo fotógrafo. E esse segundo fotógrafo é uma pessoa muito ranziza, não posso divulgar o nome dele aqui. Ele gosta de uma briga, uma pessoa muito orgulhosa. E, e esse convidado veio a quebrar o flash desse meu amigo fotógrafo. Caraca! Naquele momento eu já imaginei os topins da briga. O, esse, esse meu amigo jogou, literalmente, ele jogou a câmera na minha mão e partiu o pescoço do convidado. E aí já foi que ele empurra para lá, empurra para cá e tal e tudo mais. E eu fiquei extremamente em estado de choque, eu não sabia o que fazer porque eu fiquei extremamente constrangida, aquela vergonha literalmente alheia, e naquele momento eu pensei, poxa, eu vou lá separar, né? Eu Então você imagina o esse meu amigo fotógrafo grudado no pescoço desse convidado, não sei eu, não, não me recordo se ele era padrinho ou coisa do gênero, porque geralmente os padrinhos eles acham que tem autonomia para tudo, né? E aí naquele momento eu fui para separar, então em, um, em uma das minhas mãos era esse fotógrafo e na outra mão era a câmera que ele tinha jogado na minha mão, aquela briga generalizada. E aí, nesse segundo momento, chegou o cinegrafista. E ao invés de separar, ajudar a separar a briga, ele, ele acrescentou mais ainda a briga com esse outro fotógrafo. Ou seja, era uma briga de três pessoas ali e tal. Foi uma situação muito constrangedora. Por fim, a noiva até relevou, porque parece que esse convidado já já tem um currículo de briguento. Só que foi uma cena muito constrangedora, realmente. Assim. Eu fiquei fiquei em estado de choque e tal, porque, afinal de contas, estávamos ali para servir e aí o que o fotógrafo estava servindo naquele momento era porrada, por enquanto. <risos>
1: <risos> então, conversa com a minha mão, né? E pau.
7: Já, justamente, meu, Justamente. Pelo menos é, mas não está não, não é, fácil para ninguém, não. Foi foi, foi, foi constrangedor. Confesso que acho que todo mundo já presenciou situações de briga aí, mas o que veio, o que era mais relevante no histórico foi essa, essa situação que me ocorreu em Dela Tuba,
1: é, lembra, lembra... Falando da história da Monique, eu lembro que eu acompanho a Mauriane, né? Que é a esposa do, do, do Righetti no, nos, nos casamentos. É. E, de, de certa forma, o meu tamanho, às vezes, ajuda. Intimida. É, intimida, intimida. É. E aí teve um casamento, esse mesmo casamento que a gente comentou antes, Ana, que, que a moça não queria dar o jantar, mas queria uhum. pagar hora extra, é... Ela tava passando num, perto de um lounge, perto de um, de um sofá, e tinha uns quatro rapazes sentados. Falou: Tira uma foto nossa, mas com gracinha, né? Pra para ela. Pra chamar a e... atenção dela, né? É. Pra chamar a atenção, e só que eu estava atrás. Aí ela virou pra mim e falou assim: Rafa, faz a foto deles, né? Do tipo: Tô saindo, faz a foto, já que eles querem a foto. A hora que eu. Levantei a câmera pra tirar foto, o cara olhou pra mim, deu uma risadinha e falou: Não, né, não precisa, não precisa. É. Aí, beleza, assim, tipo, resolvida
7: Brutas Montes, que é você, né, Rafael?
1: <risos> não, só um pouquinho, né, 1,90m, 100kg, mais é. ou menos um UFC. É. é só aparência, é só tamanho.
2: Não. Não. É, vi. É mais bobo do que. <risos> É, realmente, não. a situação do Rafael Pelo menos pro Riguete
7: é Digamos que é o conveniente, é 2 e 1, um, né
1: Você é, então, só... não conheceu o Mike, né Você não conheceu o Mike Não, o Mike não O Mike era o designer lá do estúdio Ele é maior que eu e um pouquinho mais largo que eu Gostei. E às, é, às vezes a gente vai, ia fotografar juntos E teve um, um aniversário de 15 anos Que o pai é, viajou Ficou 4 meses fora E a mãe que cuidou da festa E ela gastou um pouquinho demais né? Além da, da conta e quando o pai voltou, era dois dias antes do, do aniversário, ele ficou meio revoltado, ligou brigando com todo mundo, ligou no estúdio xingando meio mundo. É. E, meu, o cara como se, assim, tipo, se a gente chegasse na festa, a gente achou que ele ia atacar a gente com uma metralhadora, do jeito que ele ligou. Hum. Então, chegou eu e o Mike pra fazer o aniversário, você acha que ele abriu a boca?
7: Ele nem teve a ousadia de abrir a boca.
1: <risos> ele nem olhou pra gente, viu? Ele, ele, sabe que eu devo, você sabe que a pessoa tá querendo ver na sua direção porque você tá no caminho mas ele não olha porque ele falou assim meu, xinguei tanto esses caras ontem que se eu olhar pra eles vão achar que eu quero briga e eles vão vir pra cima é isso, cara. Foi, foi mais ou menos isso
7: é, eu acho que se você tivesse nesse dia comigo, nesse casamento de Atuba o problema ia ser resolvido na hora entendeu? É. Zaba, esse outro fotógrafo briguente, ele até de uma estatura mediana, mas se tivesse ela comigo esse problema já tinha resolvido Acho que não tinha acontecido a tal briga, você já intimidava, já.
1: É, pagando bem que mal tem, estamos aí, né?
7: É, outra coisa que muito bizarra que aconteceu, lembrei aqui, é o último casamento que a gente fez, o o motorista responsável de levar a noiva não apareceu. E quem que levou a noiva? Legal, que ficou pro fotógrafo levar, né? Saiu, <risos> saiu fotos legais, tudo mais, mas foi muito bizarro, muito bizarro porque... Era um local onde eu não conhecia, não era aqui na região, e a noiva foi guiando, aquela confusão toda, e nisso seu riso e tudo mais. Foi uma situação é, recente agora, que não tinha ninguém para levar a noiva, acabou sobrando um fotógrafo. fotógrafo. O Rafael sabe muito bem que não ganha bem. Estava eu e a noiva, naquele montante de pano que é, que é normal ter no vestido da noiva, dentro de um celtinha. Você imagina a situação.
0: Nossa.
7: Um calor muito... Muito quente, calor muito punk. Tava eu, fotógrafo, e a noiva dentro do Celtinha. Era o um Kinder Ovo,
1: meu Ah, mas veja o lado bom: você ia poder estacionar ó, na frente do, do lugar lá da igreja, sem ninguém reclamar. Exatamente. Ah, então. agora veja... E você não ia chegar depois dela, né? Você ia chegar, ela ia estar lá esperando você descer e, e se preparar.
7: É, veja o lado ruim: você imagina você chegando com o Celtinha na igreja, com a cara dos convidados. Tentando entender a situação. Poxa, ela tá vindo de Celtinha. Não queria diminuir meu Celtinha, né? mas foi, 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 foi complicado. Não, é
2: normalmente um carro que chega uma noiva. É.
1: é. Bom, não. minha cunhada foi de Celta. Vermelho ainda.
7: Quero aqui pedir desculpas para todas as noivas que chegaram de Celta hoje, até hoje nos seus casamentos, né? Mas não era uma situação planejada.
1: Mas foi muito bem. Foi muito,
7: muito bizarro mesmo.
1: Mas é, é, é engraçado, teve um casamento que a gente fez, eu não tava, mas o Guilherme contou depois, que o motorista não sabia dirigir o, o carro que era automático. Caramba, meu. Então a hora que chegou na... É, tipo assim, eu não sei como é que ele conseguiu chegar até o até o salão. É. Mas do salão pra frente ele não conseguia, não conseguia ir. Aí tiveram que levar a noiva em outro carro.
7: Meu Deus do
2: céu. Nossa, é, e mais ninguém sabia dirigir o carro ou ninguém podia chegar perto do carro, é, pelo jeito.
1: Mas você imagina, você tá, por exemplo, sei lá, tem o, o Guilherme que tava lá fotografando. Ele tem um carro automático. Mas ou ele dirigiu dele com esses equipamentos dentro, ou ele dirigiu da mas, noiva, não tinha como. Mas comum. não
2: tinha mais ninguém que soubesse dirigir um carro automático, gente, pelo amor de Deus. Tinha Eu
1: acredito que não, né?
2: Mas como que o cara. Peraí, o cara é contratado pela empresa pra dirigir o carro. alguém a deve ter ligado o carro,
1: carro né? posto ele lá dentro e falou: nego, só acelera ele chegou ela. lá, ele desligou o carro e ele não sabia mais ligar Gente, que
7: ridículo Nossa, eu, eu já tinha proposto pra noiva ir com o carro dirigindo <risos> Olha, pega o carro, você sabe, sabe dirigir o carro automático? Silva, se
2: Gente, ah, mas não tem segredo <risos> não tem... Se fosse o yeah. contrário, beleza, né? Tipo, a pessoa que só sabe dirigir carro automático, você vai dar um mecânico Opa, tipo, a pessoa não sabe trocar de marcha Agora, o cara não sabe dirigir um carro automático? Puta que pariu
7: é, realmente é, é constrangedor. Não sei <risos> onde foi que encontraram esse cara aí, meu.
2: Pelo amor de Deus.
7: É. Outra coisa muito, muito bizarra que aconteceu uma vez comigo foi que eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho numa emissora de TV também. E certo dia eu estava trabalhando na, na, nessa emissora e na sequência, no final do dia, eu tinha um casamento. E minha mãe, eu queria até pedir perdão, minha mãe aqui, ela providenciou todo o meu jaleco para ir pro casamento, só que ela, o meu jaleco, isso. Ela, ela esqueceu, na verdade ela pegou pares de sapatos errados, ela me deu dois pés esquerdos. Então, eu, quando, eu, quando eu dei por, por conta, meu, eu dava risada e suava ao mesmo tempo. Ou seja, eu fotografiei o casamento inteiro com dois pés esquerdos. Eu tinha aquela sensação que eu andava e eu, meu corpo me levava para a esquerda, entendeu? As duas pontas dos meus pés estavam apontando para esquerda.
1: Era o meio do tá né?
7: é, foi mãe, me esquece a cueca, me esquece a, o, o a calça, mas poxa, mas não sapato e foi to, totalmente bizarro assim também, foi Nossa, demais.
1: Isso acontece, tudo é, bem, nas melhores famílias. Nossa, Mais Deus. algum perrengue que você lembre?
7: Mais um perrengue, cara, eu acho que acho que assim demais, assim relevantes foram esses mesmo. Monique, brigas, ah, essa questão do meu jaleco aí também e acho que é basicamente isso aí.
1: Joia. obrigado pela participação
7: valeu, é. até a próxima até a próxima, espero ter contribuído com risos aí com vocês
2: com indignação na verdade
7: <risos> ah, e quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, é só acessar a Monique Angeles, ó, a empresa já leva o nome da patroa, né? moniqueangels.com.br tem um pouquinho do nosso trabalho
2: oh, foi o
1: único ah, vá, que vai, fez vá.
2: jabá a
1: gente vai cortar
7: bássico <risos> <Basso. risos> pelo amor <risos> de <Pelo> Deus <risos>
1: Tá certo. Você quer vender pra fotógrafo.
7: Pois é, então. Tem que aproveitar a janelinha aqui, né? Mano?
1: Beleza, abraços. Uh!
7: Um Abraça, Felso de Bom pra você também, Ana. Obrigada. oportunidade. Até, tchau, tchau. É. Tchau, tchau.
1: Ai, ai, É muito engraçado esse negócio de perrengue, né? A gente. Cada um acha o perrengue em uma coisa. Desde, sei lá, sapato errado, pilha descarregada, pilha esquecida. Cartão cheio. E cartão cheio, cartão vazio, sem cartão... Alguém já deve ter esquecido o cartão, né? Então, eu ah, acho Aconteceu que... uma
2: vez com, na verdade, o perrengue... Na verdade, eu acabei me fudendo, né? É, na época do Dario, ainda, a gente saiu pra fazer um ensaio em Paranapiacaba, e aí, no meio do caminho, ele viu que ele estava sem cartão. Todos os cartões Porque... dele tinham ficado em casa. E eu tava com os meus, né? Então, ao invés de a gente voltar pra pegar os cartões... Eu... Na verdade, nessa época, eu tinha um cartão de 32 gigas. E aí, esse um cartão de 32 dias, eu emprestei pra ele e eu fiquei sem. Aí eu não fotografei, <risos> né? Na verdade, eu peguei a câmera em alguns momentos tava retocando maquiagem, trocando de roupa e tal. Aí eu pegava a câmera e, como foi a primeira e primeira única vez, na verdade, que eu fui pra Paraná-Piacaba, eu até fiz umas fotos no cemitério e tal. Tá lá no meu 500 pixels velha pra caralho as fotos. E aí eu só fiz essas brincadeiras com a câmera, porque eu acabei ficando sem.
1: É, acontece, né? Eu fui fazer um ensaio... É... E tô acostumado que minha malinha tá, tá mais ou menos pronta, né? Então, beleza, conferi, lente, câmera. Vi que o saquinho onde a gente põe as pilhas e as baterias estavam lá. Falei, é, beleza, né? Vou, peguei os flashes, pus na, pus na mala e fazei pro ensaio. Fiz o ensaio, tranquilo. É, aí eu entrei num... Porque a gente tava fazendo onde um ia ser o casamento do desse casal. É, e aí eu queria fazer uma foto, porque eu... Dentro do banheiro. Olha onde eu enfio o casal. Que tinha umas luzes no teto e eu queria aproveitar a luz no teto, usar o flash e tal. Tá
2: achando que Meu. ele é devise, né?
1: Eu tô gravando. Ah, mas foi mais ou menos pensando nele. Na verdade, é uma foto muito parecida com uma que eu já fiz. Eu só queria... Só que na vez de alguns pontinhos... Ah, é uma foto que fez sucesso. aí. É... É um... Tem uns pontinhos, eram umas listas de luz, assim. Meu, fiz tudo. Arrumei o casal, preparei tudo. Cadê as pilhas pra pôr no flash?
2: Tinha ficado no carregador na tomada em casa.
1: Adivinha quem que tirou pra carregar as pilhas? Você. Samuel. Pff. Eu falo. Tudo que acontece de errado é culpa de Samuel. De Samuel. Então, aí... Porque ele tirou... Ele foi, mexeu na minha mala, viu que tinha as pilhas lá e pôs pra carregar. Eu achei que as pilhas estavam lá, porque eu sempre deixo tudo pronto. Fiquei sem pilha. Aí, o... O casal eram médicos, né? E aí o cara tinha uns aparelhos Ah, ele é... Cuida dos ouvidos, como é que fala?
2: Ele é o torrino-laringologista?
1: Deve ser isso. Sei que ele usa pra apoiar nos, nos ouvidos. Sim, ele tinha um bagulho de luz, é uma luz bem forte, mas não deu certo, tentamos de tudo quanto é jeito, não rolou. Aí fiquei, fiquei sem a foto do, do banheiro. Mas enfim, acontece, né? Culpa do Samuel. Tudo que acontecer de errado, culpa do Samuel. Culpa do Samuel. É, eu tudo. No, até quando eu tô ensa fazendo ensaio do casal durante o casamento, né? E tipo, a gente tá brincando alguma coisa, falar, ah, não sei o quê. Mas sabe por que aconteceu isso? Culpa do Samuel. Tudo, tudo culpa do Samuel. Aí às vezes eu passo na frente dele filmando e mostro a língua, entendeu? Só pra descontrair.
2: Uhum.
1: Você, você tem uma história também de casamento, não tem?
2: Cara, eu tenho um perrengue muito foda. Na verdade, eu, eu quis tentar chamar. Né? O dono do perrengue, mas o dono do perrengue não me respondeu. Então eu vou contar a história sem o dono do perrengue. Marcelo Schmeller via de Florianópolis para São Paulo fotografar um casamento aqui. É... A única questão era que o making-off era em Santo André e o casamento era em Nova Odessa. 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 Num... Num dia normal, a gente pode dizer assim, né? numa situação normal, daria o que? Uma hora? Uma hora e meia de viagem?
1: É, São Paulo, Campinas é uns um, é um 50 minutos, uma hora? É, mais ou menos.
2: Mais ou menos isso aí. E então, só que é São Paulo, né? E. <risos> e, e, hum. e, e teve trânsito. E a gente demorou três horas pra chegar lá. <risos> Mas assim, voltando meio que do começo, assim, ele foi pro make-off da noiva, foi pro make-off do noivo. Uh, no make-off do noivo foi até bem tranquilo, não tive problema nenhum. No making off da noiva, a casa da mãe dela tava toda em reforma. Então, o único cômodo que tava decente para fazer o making off era no quarto da mãe dela. Ele não tinha lugar, um lugar bom para fazer foto do vestido. Ele teve que fazer foto no vestido de um terreno baldio e tipo, destruiu assim. Você não disse que ele fez a foto no terreno baldio. Na verdade, a gente tinha prometido almoço para nós dois, para quem tivesse trabalhando. E tanto ele quanto eu, em casas diferentes, a gente comeu, tipo, pão com presunto e queijo e um suco. Esse foi o nosso almoço. Uh, e a gente saiu aí umas quatro, cinco horas, acredito, antes do, do, do horário da cerimônia. Óbvio, tinha gente lá, né? A mil e o I que estavam lá para poder fazer as fotos do, do local onde ia ser a cerimônia, tudo. E a gente pegou aí essas... Três horas de trânsito para conseguir chegar lá. E ainda que com sorte a gente chegou antes de começar tudo. A gente chegou bem antes dela. O lugar era era um lugar muito bonito que essa cerimônia. Que tipo, se fosse a cerimônia durante o dia seria incrível. Mas a cerimônia era de noite. Um pouco antes da cerimônia começar choveu. E o lugar era aberto. Então atrasou em uma hora. Porque eles foram esperar terminar a chuva. Secar todas as cadeiras para começar a cerimônia. E aí, o que, que acontece? Na hora da cerimônia, não tem Chove. luz. Chove. Não, não Ai. choveu. Na hora da cerimônia, não choveu. Não tinha luz no, no, no corredor de entrada, lá na frente, perto do carro, não tinha luz em lugar nenhum. Só tinha luz na nave. Ou seja, tipo no meu caso, que eu não, o meu flash estava bem longe, e tipo, o Marcelo não usa o flash na hora, só usa LED e tal... Óbvio, a gente tava em quatro, é, eu fui meio só pra ajudar algumas coisas, então as minhas fotos não eram as fotos que garantiam nada. Então, tipo, eu não fiz foto de entrada porque tava muito escuro mesmo, assim. Não era questão de a minha lente alcançar o que eu precisava, o meu iso alcançar tipo, Não tinha condições, era bem escuro mesmo. Um, bom, depois passou a cerimônia e tal, beleza. Depois disso, a gente ainda ficou sem jantar.
1: Ah, que beleza.
2: É. Porque a salinha onde a gente estava, que estavam nossas coisas, era bem perto de onde tinha uma mesa de salgados, queijos, tal, frios. E aí o que, que a gente fez? A gente estava com muita fome, porque a gente praticamente não almoçou. E já era um, vai, a cerimônia era às sete, começou às oito, então vamos dizer que era umas nove e meia da noite. O que, que a gente pegou? A gente pegou, foi lá, pegou o pratinho, pegou uns salgadinhos, tal, uns queijos, levou na salinha pra gente comer. Comendo, o pessoal até trazia o um refrigerante pra gente. Quando a gente foi perguntar do jantar, eles falaram assim, ah, vocês vão jantar lá na cozinha. Até aí tudo bem, né? Jantar na cozinha, não tem problema. Tá, mas a gente pega a comida aqui e leva pra cozinha? Não, vocês vão comer o macarrão que foi feito pro pessoal da equipe aqui, que eles comeram às 5 horas da tarde, eram 10 horas da noite. Eles queriam que a gente comesse em pé o macarrão que tinha sido feito às 5 da tarde. Tipo... E tinha é, casquinha de siri no richô, sabe? Eu não gosto de casquinha de siri, mas... O nível da comida. E aí rolou meio que um estresse e tal. A gente acabou não jantando. A gente não jantou. A gente passou a noite a bolinha de queijo e Coca-Cola.
1: Coisa de gordo, né? É.
2: Fora os outros é problemas fácil. que o Marcelo ainda passou depois com a noiva. Queria foto com cor seletiva. <risos> é, esse tipo de coisa. Mas aí o perrengue, no, o perrengue eu não, repasso. É um perrengue
1: pós-produção. Né? É, e o
2: perrengue eu passo pra ele. Eu contei só a minha parte do perrengue. <risos> Mas tirando tudo isso, a gente se diverte, né? Ah não, pera, pera, tem mais Os hotéis, os, os micro-hotéis da cidade estavam todos cheios com os convidados E onde o Marcelo a mim, e o Iki estavam, era uma pensão praticamente E eu e o André, a gente falou, vamos ficar aqui nesse lugar também Cara, quando eu entrei no quarto, não dava Tipo, o quarto que eu tava, era uma porta... Que, sabe Você tá ligado aquelas casas antigas Que é, é porta de metal, mas tem uma portinha de vidro que abre uhum. Tipo, tinha uma porta dessa Pra rua, num quarto onde eu tava E tipo, num, o, o cheiro De guardado no quarto, tipo, já começou A tacar minha rinite, eu falei, André, não vai dar pra gente ficar aqui isso eram 4 horas da manhã Por aí O que que eu fiz? A gente pegou, foi lá Devolveu o quarto, avisou o Marcelo que a gente Ia pra... Fala outra cidade aí perto Ai, De cara, Nova que é dessa? É voltando, voltando pra Campinas, não
1: é, Paulínia
2: Acho que era Paulínia, isso Vamos procurar um Ibis Na verdade a gente tava pensando em ir pra Campinas Mas a gente viu que tinha um Ibis em Paulínia Que era mais próximo E aí estava caindo o mundo em chuva Quando a gente pegou a, 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 Acho que era a, Bandeira, é a Bandeirantes ali ou é a Anguera? É a Anguera A gente pegou a Anguera no sentido errado Rodamos uns 6, 8 quilômetros Até pegar o retorno <risos> Quando a gente, chegou, a gente conseguiu chegar em Paulina, quando a gente chegou no hotel, a gente deu a sorte, depois de toda a merda que deu azar, a gente deu a sorte que só tinha um quarto, porque o cara fez a reserva e não apareceu, porque tava rolando um show em, a, a, num, num lugar lá da cidade e toda a equipe, toda a produção tava hospedada no Ibis. Então tinha um quarto e foi o quarto que a gente conseguiu. Como às cinco da é. manhã eu consegui tomar banho, deitar e dormir.
1: É, é o que tem por dia.
2: Ah, e eu não tinha levado roupa pra dormir, porque a gente tinha pensado que a gente ia voltar no mesmo dia Mas tava muito tarde, a gente resolveu, ou seja, né, tipo A única coisa que deu certo foi que no dia seguinte a gente saiu pra almoçar, né
1: é, tudo coisa de gordinho. Come salgadinho com qualquer... coca no outro dia pensa no almoço. Almoço vai no então, é... <risos> Falando em gordinho, eu acho que dá pra chamar mais um aí pra falar do perrengue pra eu gente terminar as histórias de hoje. Chama o gordinho aí, é vê tá se tá rola. Tá,
2: Chama o gordinho, Olha é, lá. Olha lá, olha lá. E, e o bicho é tão abusado que liga com a câmera.
1: É, eu não quero ver a sua cara. Eu não, não
2: quero ver tua cara. <risos>
8: Achei que ele ia ver meu corpinho, mas tudo bem.
2: Não, não, não. não não, não. O Petroco ah. falou que já que a gente tava falando de gente gorda, era para chamar um gordinho. Eu chamei.
8: <risos> ah. Ah. eu ia comer agora. tá demorando. Eu falei, vou
2: comer ah. alguma coisa. Olha lá, ainda bem que não, você tá comeu. Que você é o último.
1: É absurdo. A gente vai deixar você por último, porque a gente está acostumado a ver suas, suas reclamações, seus perrengues pelo Facebook, né? A gente falou, vai que demora um pouco, a gente deixa ele falando, a gente vai dormir. E amanhã vê o que, que gravou. Não, não. Não, não o quê? Não, vocês não vão ficar dormindo, não.
2: Ele tá dormindo? Ele tá com a cara é. de sono, vocês não tem ideia.
1: Bom, Rômulo. Sou eu. Pra quem. Se apresente, fala de onde você é, né?
8: Tá, meu nome é Rômulo, sou eu, o gordo. <risos> Eu sou do Rio de Janeiro.
1: Muito bem. Sou do Rio de Perrengues. Janeiro. Perrengues. É, já começa o perrengue e começa aí, né? Rio de Janeiro. <risos> cidadezinha.
2: É. <risos> já foi não. parar na Rocinha sem querer? Porque eu sei que o Anderson, Marcelo e a Débora foram cortar caminho uma vez, passaram por dentro da Rocinha. Mas o Anderson só avisou a Débora depois que eles tinham saído. Porque se ele avisasse antes, ela matava ele. Não, não.
8: não Rocinha não. Mas já me perdi um pouquinho pela... Quase na ilha. Na ilha do governador. Também... Complicado. Marquei que eu não ia começar a fotografar. Eu acho que 9 da manhã. Cheguei no local, uma da tarde.
2: Nossa.
8: <risos> e ela tava lá?
2: Só ainda? porque
8: você se perdeu. É, me eu acho que eu conheci o Rio de Janeiro nesse dia. Eu ainda não conhecia.
1: <risos> Mas ela tava lá quando você chegou ou não, já tinha ido embora?
8: Tava em casa me esperando e falou: Quando você chegar, me liga que eu apareço.
1: Nossa.
8: <risos> era, um era, um era um casal. Casal de noivos. Uh! <risos>
1: Muito bem, mas dos perrengues, quais são os que você mais tem pesadelos ou mais se divertiu?
8: O, o que me deixou mais tenso, eu acho, eu tava terminando um aniversário infantil, é, por volta de umas 5, 6 horas, uma amiga me liga, Romulo, você tá onde? Aí eu falei, pô, tô na Tijuca. Aí ela, pô, eu tenho um aniversário pra fazer na Tijuca, começa 7 horas e eu não vou conseguir chegar, você faz pra mim? eu falei, fácil, fui contente, cheguei no local, me apresentei pra mãe, comecei a fotografar a decoração, cadê minha bateria? <risos> eu só me programei pra fazer um evento e a bateria não aguentou, tava só com uma. Solução, botei meu carregador na tomada, ficava 5 minutos no carregador e 10 minutos fotografando, 5 no... <risos> <risos> a mãe me procurava, eu tava no cantinho, ela não, vamos ver aqui, eu falei rapidinho, calma aí.
2: Tô indo, peraí, peraí. Aí. Tô aborrando dá... pra dar isso aqui.
8: Aí, dava 5 minutinhos eu corria lá. Aí, quando começou as brincadeiras infantis, eu falei, vou deixar carregando, porque logo depois vem o parabéns. E, graças a Deus, eu consegui tocar o barco. Mas, depois disso, eu comprei três baterias.
1: <risos> é, mas a menina não apareceu.
8: Não, não, ela já tinha falado que não ia, que não ia dar pra ela chegar. Eu falei, não, deixa que eu faça. Mas, confiante, que eu tava com uma segunda bateria carregada.
1: Só que, ilusão minha.
8: Eu tava só com uma e... <risos> E fixe. E esse a foi o pior. Era... Mas
1: tem mais, tem mais. Não, é que a gente já teve já participações aqui no programa que contaram também problemas com, com bateria.
8: Ah, eu, eu, um perrengue que eu não foi, nem chegou a ser um perrengue, né? Eu fui batizado da minha filhada e não tinha conseguido ninguém pra fotografar. Eu falei, não, deixa que eu dou um jeito. Nossa. <risos> eu cheguei pra minha namorada na época que nunca tinha fotografado na vida. Falei, ó, essa configuração tá aceitável, aqui você vai deixar mais claro, aqui mais escuro. Dei, fiz aquele supletivo, qualquer coisa você me chama que eu tô aqui. Ela foi conduzindo, foi fotografando e tal. Chegou na hora efetiva do batizado. Aí quando o padre foi molhar a cabeça da criança, eu olhei pra ela e parei de prestar atenção porque eu achei que tava com algum problema na câmera. Nesse momento, eu quebrei o santo da igreja.
1: Nossa. Caramba, a gente achando que o
2: perrinho. A gente ia ser achando a câmera... que tipo, ela tinha estragado todas as fotos e tal, você <risos> é. um santo.
8: São
1: João Batista. Ele <risos> nunca tô... veio buchar seu pé.
8: É. Tô esperando chegar pular a fogueira de São João pra ver se alguma coisa acontece. Você
2: reza tô... São João, vai ter todo dia, perdoar seus pecados, né?
8: Sim, <risos> e eu já quis pagar o som da igreja, mas o padre não aceitou e eu não quero ficar com essa dívida. Eu vou fazer alguma doação porque. <risos> ficar dividida. Ah, eu aceito
1: aqui. a doação, eu aceito a doação <risos> e falo com o meu irmão. Eu tenho, negocio com ele Você assim, negocia com
2: perdão. ele, né? Fala. Porque... Pô,
1: é. Resolvido Depois...
8: limpar minha barra com o cara lá de cima. O que
1: eu falo? <risos> Retente, Mas bom, 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 bom. você merecia, né? Primeiro que você terceirizou o serviço já. Você pagar.
2: Puta merda, tá vendo? Agora quer pagar a dívida com o Santo. Pô.
8: Sim, sim. E na verdade, isso tem um conjunto de fatores. Porque eu sou gordo e o espaço era pequeno. Então, qualquer pessoa com um pouquinho, uma circunferência um pouquinho maior ia ter um problema naquele local. O escolhido fui eu, né?
1: Sempre.
2: Mas e as fotos? O salvaram tem foto salvaram. por uma casa do santo caindo? quebrando
8: caramba eu, eu não vou...
1: presta atenção
8: é, porque na hora eu não pensei, na hora da seleção mas depois eu acho que tem alguma coisa parecida tem uma, sabe aquelas,
1: aquelas fotos de que tipo, se dá pra fazer um gif que uma coisa some do negócio, vai ter uma sim
2: é, vai ter com santo sem santo com santo sem santo não
8: <risos> provavelmente na, na hora, se não me falha é, a memória Alguém me mostrou a foto, só que na hora do batismo eu tava mais envergonhado. E depois, logo depois do, do, do molhar a cabeça da criança, tem a parte que o padrinho vai, <risos> vai acender a vela. Uhum. Quando eu levantei, meio que a igreja olhou toda pra mim e falou, qual a besteira que ele vai fazer agora? Você
2: ficou esperando, que tipo, você derrubar uma vela e tá a fogo na igreja, né?
8: Pô, e aí eu fui na vela tremendo, né, porque todo mundo olhando. E aí o padre já olhando pra mim com aquela cara de reprovação, as beatas também, eu falei, deixa eu sair logo daqui. mas nada não, eu, só, eu só
1: imagino a cena o seguinte, que todo mundo ah, é, pra quem não é católico, né quem não sabe, é, o batismo é uma vela bem fininha comprida. Uhum. Né? E eu fico imaginando a cena que ele pra pagar os pecados, teve que pegar a vela que tem no altar, que é a que acende. Que é, pegar imagina, imagina uma vela de sete dias né? Sim, multiplica ela, ela por, por um 50 meses, né? É, tipo, multiplica ela por um 50, 50 vezes o tamanho de uma vela de 7 dias. É a vela que ele tava segurando oh, para pagar tipo os assim, pecados.
2: Ela é mais ela tem mais ou menos a abertura de uma um a a circunferência é. da vela e a altura ela deve ter mais ou menos uns 60 centímetros.
1: Ah, mais.
2: Sim. Mais, né? Um, um metro, metro. Eu
1: acho. Imagina o um peso. Deve, deve durar uns <risos> 10 anos aquela vela acesa. Porque eu Sim, nunca,
2: vi, é eu é eu é nunca vi uma vela se... daquela pela metade. <risos>
1: <risos> Nunca chegou no desenho da cruz que tem nela.
8: É
2: então, oh. verdade. Oh, mas o que, que eu tô imaginando, cara? Chega. Tipo, como que é o nome da sua filhada? Alice. Então, aí tá lá o padre, todo concentrado né? Alice, eu te batizo <risos> em nome do pai. Aí, tipo, brrr, quebrando o Será que o padre não falou nada na né? hora? Porque eu consigo imaginar o padre xingando.
8: Mano. Sim, ele olhou para mim, mas com tipo, uma cara que eu falei, ele quer me xingar, só que eu acho que. Ele não pode, o protocolo não permitia.
2: <risos> fora da igreja ele vai me xingar.
8: Sim, depois eu não procurei depois da igreja, não.
1: Preferi. Você <risos> Petroco... ofereceu o pagamento na hora. Ô é.
2: Petro, o Petroco, padre fala palavrão fora da igreja quando ele não é padre?
1: Olha, é... eu não sei se eu posso falar isso, entendeu? É. Assim. Abertamente. É. Mas rola umas brigas. Eu
8: tô. tô ouvindo vocês e tô procurando as fotos? <risos> tem a foto.
1: Tem, tá? tem a, ele cai é ou sem?
8: Não, tem a minha cara olhando. Eu fiz merda.
2: Nossa, então você vai mandar essa foto que a gente vai botar no post.
8: Sim, e tem depois a Beata lá. Tem o o Santo, ele, eu quebrei o braço do Santo. Ah, eu só quebrei o braço, pô.
0: <risos> Manda colar!
8: É, é nem precisava
1: Lá na Itália tem um monte de estátua sem braço, né, sem coisa, isso daí é, também. É,
8: é, na verdade é arte, é que o pessoal não entendeu direito. <risos> na
2: verdade é São João Batista, é São João Batista?
8: São é, João né? Batista. São
2: João Batista por Rômulo, né, tipo, é,
1: Sim, é intervenção
2: uma... artística isso.
1: Com uma adaptação, na verdade. <risos> Mas é, e outros perrengues, você passa muito perrengue por ter essa circunferência mais avantajada?
8: Ah, já de calça rasgar, porque eu tava, eu, tava, eu tava fotografando um casamento, e eu, pô, fui na beca, eu falei, ah, vou comprar um colete e tal, aí botei o colete, só que eu nunca tinha usado colete, e me senti meio apertado, aí eu falei, vou abaixar um pouquinho só pra dar uma esticada nele, igual o calça jeans, aí quando eu abaixei, rasgou a calça, que a calça também não tava lá das melhores, e o colete, ele deu um estalo que eu, opa, levantei, senão ia ser complicado. E de, depois que eu vim aprender com um amigo meu fotógrafo, sempre tem que, tem que levar pelo menos, no meu caso, duas calças, porque o outro sempre corre o risco de rasgar alguma coisa, de tropeçar e de sujar. E na janta, sempre, o gordo sempre suja a roupa, então não
1: tem jeito. É, eu calça que eu tenho aqui no guarda-roupa, tenho duas calças rasgadas, que eu não consegui consertar até hoje, porque rasgou mesmo o pano, não, foi, não descosturou. Rasgou o pano. É, o, e foi entrando no carro. Foi indo embora, tipo, de um casamento, fui entrar no carro. Pô, ainda bem que você
2: indo
1: embora. É. <risos> e o outro foi. Eu fui entrar no carro para ir no casamento. E eu só tinha esse terno, porque já tinha rasgado a calça do outro, né? <risos> Aí eu fui entrar no carro ir, E aqui eles apertam Tipo, eles gostam de estacionar o carro Numa situação que você não consegue entrar no seu carro Aqui no condomínio, onde eu moro E aí eu fui esticar a perna Pra entrar e acabei rasgando a calça Sem ter outra Aí eu tive que até meu pai Pegar uma calça do meu irmão e, e Só que o terno que tava lá Só tinha calça que era meio cinza E o meu terno era preto Aí eu tive que trabalhar sem terno esse dia Só com a calça social, camisa e gravata Porque... Foi a, foi a solução Mas durante o casamento Que eu me lembre não rasguei nenhuma calça Não, eu já, já que Vamos. Eu já quebrei o flash do Benevides Mas calça eu nunca rasguei
2: ah, eu fui, eu tava, Uma vez eu tava chegando no casamento E aí eu fui tentar dar um tapa na cara Que a cara que parece adolescente E aí era uma base líquida E ao invés de eu, tipo Apertar a porra da base líquida Encostada na minha cara Eu apertei, <risos> tipo eu apertei ela pra cima, aí quando você aperta o negócio e vai, vai pra cima e cai. E caiu na minha calça preta. Um negócio tipo base, marronzinho. Aí eu fico tipo, eu fiquei, com aquele, eu fiquei com o negócio na mão. Eu olhava pra calça, eu olhava pra mão. Caralho, como é que eu vou tirar esse negócio da minha calça agora? Tipo, uma mancha na minha coxa. Aí eu sei que eu, eu, eu quase tive que lavar a calça pra poder disfarçar a mancha que tava na calça.
1: Não, não e... você não tá acostumado a, maqui... a usar maquiagem é, quando, quando você volta, usar... É mas, é... Você, mas você
2: conhece, eu já usei bastante, foi a primeira vez que eu fiz cagada já. eu sempre faço ela no rosto, eu não sei porque que eu fui fazer assim direto, tipo, brincar de apertar o negócio
8: e o Petroco falou que o que aconteceu do, com o Benevide eu quebrou o
1: flash dele
8: é, eu, eu tinha um fotógrafo de uma cidade que eu gosto muito de, de fazer ensaio, aí eu falei com ele pô, deixa eu ir num casamento com você, só pra ver como você trabalha e tal, e Aí, não, tudo bem, cheguei lá, assessorando ele no que ele precisava, aquela disposição, ele romonta o tripé ali naquele canto. Eu falei, não, tudo bem. Era Canon, nunca tinha acertado o Rádio flash Canon e tal. Aí eu cheguei lá, botei o rádio flash, botei o flash e deixei no canto. Ele, traz o flash pra cá, eu levei, aí ele deu uma balançadinha, o flash caiu. Ele, tu prendeu o flash? Eu falei, precisava aprender. <risos> Nossa. <risos> Pô, e tipo, o Flash tava, eu acho que era 1,70m, 1,80m e, e caiu. E aí naquela hora você faz aquela cara, né? Tipo, fiz merda. O é, primeira é, vez. Você o escuta cara... o
2: barulho e não olha pra trás,
8: né? <risos> Sim, porque a primeira vez que o cara tinha deixado eu ir e tal, naquela euforia, aí ele olhou pra mim, ele, não, tá tranquilo. <risos> tá <"Tô> tranquilo. <risos> quebrou, quebrou, a gente dá um jeito. Ah. E aí o flash era um yangnu e funcionou eu falei,
1: poxa, se fosse canon, se é quebrado".
7: se
1: canon, quebrado. a do Benevides era canon <risos> não? quebrou? quebrou, quebrou. queimou a lâmpada viu? yangnu <risos> e caiu de 1,50m porque eu tava mexendo a gente já tinha terminado o ensaio né que ele tava fazendo Sim. aí, sabe quando você para assim o tripé e, e dá uma tombadinha que você vai fazer alguma coisa? na que ele é tombadinha, ele soltou
8: caiu. Não, depois flash. disso, hoje eu prendo flash até dar um estalo, pelo menos, pra não ter não esse problema.
1: <risos> e perrengue de correr, de arrastão, essas coisas aí no Rio, ainda não. <risos> não.
8: Aí eu não, não tive tal sorte, eu ando à procura de tal aventura, mas não aconteceu ainda não. Vou procurar.
1: <risos> Quando você procurar, é tá que... você volta pra... Porque, Sim. se eu não me engano, se eu não me engano, quem pôs é, perrengues né, na, na votação foi você, não foi? Eu? Não é. sei.
8: Não, ah. eu botei lado bom e lado ruim.
1: Ah, verdade. <risos> é, porque, porque vocês são super inteligentes. Agora a gente tem que ser, vocês são super inteligentes, os ouvintes do programa, né? Obrigado. Primeiro que eu
6: ouvi o programa. <risos> é.
8: Aí eu já não posso concordar, mas tudo bem, vamos lá.
1: Aí eu pergunto, a pergunta é quem vocês gostariam de ouvir novamente no programa? Eu vão
2: lá e dão sugestão de pauta.
1: É, exatamente. Não, é, pô. É super lógico. Pô. Quem vocês gostariam? Aí um vem e fala assim, perrengues de casamento. Aí o outro vem e põe lado bom e lado ruim. Aí o outro põe não sei o que lá, que eu não sei o que lá. Aí Agora eu é, falar
2: tudo menos de Paula.
8: É. Sim, mas o lado bom e o lado ruim, se não me falha a memória. Foi com vários fotógrafos.
1: Sim, Como... mas quem vocês gostariam de ouvir novamente?
8: Ai, é verdade. <risos> <risos> Interpretação é uma bosta.
1: Exatamente. Bom, enfim, tá dada a sugestão e a pauta foi criada e nós estamos aqui gravando, né? E a gente passa vários perrengues para gravar. É, a gente fala de fotografia, mas o programa a gente... Meu, você sabe a dificuldade que a gente tem para gravar programas, né? Não, pra mim... Verdade, tem. Primeiro, a agenda dos fotógrafos. São pessoas muito ocupadas, não tem tempo para baboseiras.
2: Com a né? nossa, não? não. Que a minha Com última... A... Esse mês de novembro tá uma bagunça. <risos> eu, Rafael, a gente briga porque eu, eu marco compromisso meu pessoal e não põe na agenda. Que aí não pode gravar. Aí eu, eu esqueço de avisar ele, eu tô em bronca. <risos> tipo tá assim, assim é... ó... Tem três horas que eu fechei o negócio. Aí ele vai lá. Depois dessas três horas que eu fechei, ele vai lá e agenda com manda um e-mail para agendar com a data que eu acabei de ocupar. Aí eu vou lá e falo: ó, oh, nesse dia eu não vou poder. Porra, mas você não avisa? Eu, Caralho, eu esqueci. É.
1: É. 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 São coisas que acontecem nesse programa, né? Os bastidores desse programa. É. Então a gente já teve perrengue de cair internet não voltar, teve perrengue de assunto
2: não rolar
1: assunto no rolar, quebrar copo, mas aí no perengue <risos> nosso, né? É, aí que se
2: foda Bigarelli. É, teve aquele caso que a gente já citou várias vezes, né que eu fui abrir o Google pra procurar uma imagem, a gravação travou com 40 minutos, Ó, e a gente perdeu eu, tudo. A gente, que gravar é, dia. Pra, quem,
1: pra, quem, pra quem tá ouvindo esse programa, sabe que tudo que acontece de errado quando eu tô fotografando é culpa do Samuel.
2: Hum. Tudo que quando acontece de errado algum... aqui é minha.
1: Exatamente. Uhum. Quando algum programa não vai no ar, tirando um fatídico programa Desveceu. que foi um problema pessoal, aí não existe problema, né, que é, esse assunto é encerrado, todas as outras vezes que o programa não foi lá, ou foi com problema, culpa Ana.
2: Você tem certeza?
1: Ih, rapaz. A gente pode
2: tentar enumerar esses aí, só, só por uma questão pra tirar dúvida, eu não duvido, não tô dizendo que eu duvido do que você tá dizendo, eu só queria comprovar tecnicamente essa questão.
1: Então vamos, vamos fazer uma tentativa O Romulo ó, tá aqui de prova, tá de testemunha Ó,
2: teve um que atrasou e saiu só na terça
1: Não, assim Você quer só comparar se é culpa Sim. minha ou sua
2: É, esse foi culpa minha Eu não lembro, então, tá. não, então, não foi culpa minha Foi culpa da internet City um,
1: acho. city um, city um que foi culpa minha Vamos começar por aí
2: <risos> É, peraí que eu vou lembrar
1: <risos> é, a gente vai deixar isso Sem editar, pra saber quanto tempo você vai lembrar ah. Levar pra lembrar um
2: E quando é culpa do software? Que teve aquele que eu editei tudo Eu editei metade do programa Aí esse foi o que foi no outro dia Aí deu um pau no No, no, no Vegas E aí não abria mais e eu perdi toda a edição E tive que começar de novo é E A, a, a culpa, culpa foi do porque não. porque você
1: edita só no Vegas
2: Mas né? eu Tá te dando, você tem algum problema com isso? A edição do programa sai, sai. Então, não enche meu saco. Então, aí foi o problema, é. problema do software. Então, a culpa não foi minha. Eu acho que essa vez eu posso passar. Hum. Aí... Hum. É... <risos> Teve uma vez que eu não pude participar, mas você resolveu. Então, beleza.
8: Parabéns pelo programa.
2: É... <risos> eu tô tentando lembrar. Ajuda aí, Romulo. <risos> que o problema foi do Petroco. É, me ajuda. Eu sei que deve ter algum.
1: Eu só, só, só acho soluções. A gente pode citar os programas que eu tive que ajudar a arrumar ou dar um jeito de te ajudar. Ah, não teve nenhum caso que o Petruco
8: esqueceu alguma coisa? Ele sempre esquece mesmo? Se estiver fazendo duas coisas, não
2: é? Não, não. Não é que ele esquece. Ele não consegue prestar atenção. <risos> Mas não teve nenhum problema. Tá bom, vai. Todos os outros que deram o <risos> programa desse minha. Tipo mim. É,
1: então... <risos> A culpa é da Ana. É, Esses são, são seus perrengues, Ana.
2: É, 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 é tipo isso. Você eu lembra? ainda vou fazer e... essa culpa sua.
1: <risos> então tá bom. Bom, Romulo, é, se você não leu mais um perrengue, a gente gostaria que você encerrasse o programa hoje. Eu? É, já que você, 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 é, uma, você ah. é um finte muito ativo.
8: Não, mentira. Eu nem escuto nada de vocês. <risos>
1: <risos> <risos> <Meu> Maria. <risos> V vamos lá. Então, já, você sabe e... como é que a gente normalmente termina?
2: Não. Porra, você não escuta o programa? Pô, eu a entrevista.
8: <risos> e, opa, uma... Ah, você já falou dos patrocínios?
1: Não, isso é no já, começo. Isso é nas na mensagens. mensagens. Merda. A gente passa os contatos. Quais são os contatos? Ah, outros? sim. Ah,
8: joga no Google Papo de Fotógrafo e sai buscando no Twitter, no Facebook, <risos> no Instagram, no YouTube. Ah, eu E... No e
2: Facebook gente, é, é só isso. A gente não tem Google. Plus. A gente tem Google Plus,
1: né? Tem. Não a uso. gente
2: não tem Tumblr. Tumblr a gente não tem.
1: É, podemos fazer aqui... um dia. Não,
8: precisa não. Ih, quer ver? <risos> Bom, vamos, vamos fazer um teste. Vou botar aqui. Vamos ver se. Papo de fotógrafo. Não
2: precisa esmurrar o teclado.
8: Porra, só aparece o site de vocês, Papodefotógrafo.com.br papo No papo. U. Calma aí.
2: Não, aí aparece Facebook, a lista do Google, vai.
8: No YouTube. Aparece o
2: site, aparece o Face, aí aparece o iTunes, o Twitter, ah. o YouTube, aí aparece a nossa tag dentro do Queimando Filme, aí Sim. aparece o Trypik, <risos> não sei porquê, o mas Try aparece Pick? apareceu o Trypik e veio escrito fotógrafo, ele puxou só o fotógrafo. É Sim. porque
1: dentro do Trypik temos uma propaganda nossa.
2: Não, não, tá como fotógrafo Trypik. Tudo bem.
1: É, é, porque é Tem ligação entendeu? É. E aí depois Totó... os programas de vocês Tem até um blog E aí
2: apareceu o Google Plus aqui Apareceu do ladinho pra gente adicionar
1: Muito bem Muito Como, é Então termine o programa, faça os agradecimentos Agradeço a
8: todo mundo que ficou escutando Essas baboseiras que vocês falam até agora Não, tô brincando Não sei terminar o programa ou não É a minha primeira vez aqui
2: É só falar tchau
8: Tchau Ah, bom, Tchau, tchau. <risos> Ah, então não, não. então um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa
2: E outro pra Sasha
8: Não gosto <risos> Não, não, não Valeu galera, escute os programas aí E faço o download várias vezes E vários aplicativos diferentes Pra não sei o quê.
2: <risos> pra contar mais downloads
8: É, eu baixo no celular E baixo no computador também, eu não sei porquê
2: IPs diferentes, ah. senão não adianta Sim
8: Pô, aí eu não sei.
2: É ter que ser, tipo, um em casa ou no trabalho, entendeu? Essas coisas.
8: Sim, não, no trabalho eu escuto enquanto eu tô trabalhando, aí eu baixo. Ih, caramba. Baixar um em
2: casa e um no trabalho. E não precisa contar pra ninguém que você fica ouvindo enquanto você tá no tra
8: trabalhando. No trabalho eu nem escuto isso.
2: Olha lá, olha lá, tá tentando, tentando se...
8: Não, no trabalho não tem nada não. Então tá bom. Valeu, galera.
1: Muito obrigado pela participação. Valeu. Espero que vocês tenham gostado dos perrengues que as pessoas citaram aqui, falaram, conversaram, se divertiram ou, sei lá, foram trágicos. Enfim. Quem sabe, se vocês fizerem muitos downloads, a gente tem uma segunda edição com outras pessoas. e tchau. <risos>
2: a, Com aqueles que não atenderam. <risos>
1: <risos> Também. Do Santo Quebrado. Valeu. Tchau. tchau. Valeu, Gabriel, tchau.
0: Fils Sleepin' here alone. You know my dreamin' cola.
2: And do the things I want. Think you got the best me. Think you got the last. A gente, na verdade, a gente. Peraí, vai passar a moto.
1: Ela passa dentro do quarto, a moto.
2: É, foda Não, eu tô na sala. Que é a, o cara passa da, vem da pizzaria daqui de baixo.
1: Qual que estresse é aí?
2: Voltei. Caralho, velho, que susto! Acabaram de roubar o carro da menina aqui na frente. Alô. Tipo, cê, cê tá, você tá o grito? Não. E quando eu tava gravando? A menina berrando, berrando. E aí, tipo, eu não consegui entender de onde era. Aí eu tirei o fone, joguei sua da mesa e olhei na janela. Aí eu vi o carro passando chutado aqui na frente. Aí eu peguei, foi que eu escrevi e falei, já volto, porque eu entendi que acho que tinha sido roubado, eu saí lá fora e tipo, tem um, tinha um casal aqui na frente, desceu, a menina falando, ela falou, ele tava desarmado, eu vou ir no pescoço dele, e, tipo, ela, ela tava berrando, larga, solta, não sei o quê, eu não consegui entender direito o que ela gritou, acho que tão ligando pra polícia e tal, mas eu vi o cara passando chutada, que acho que, era um, acho que era um polo, caralho, véio. aqui na frente, tipo, um pouquinho mais pra
0: baixo.